0: So ihr Lieben, ich würde ja gerne für euch ein bisschen singen wieder ne, über Summertime und so weiter und Living Easy. Aber the living is not easy with the running and with the runners also not. Uh, and everything about this in the Best Side Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, turbulente Zeiten in äh, allen möglichen Ebenen äh, und Gelegenheiten. Wir steuern auf äh, den Höhepunkt des Sommers zu. Ja, eigentlich alles cool. Wetter ist super, also bei uns jedenfalls wie immer. Ja, in Regensburg regnet äh, wie immer. Nein, ist auch gutes Wetter, als jedenfalls behauptet. Es <lacht> ja, ist
1: sehr schön, ja, tatsächlich.
0: <lacht> Nächste Woche Leichter League Weltmeisterschaften, aber da wird es jetzt auch richtig heiß. Ja, haben wir ein paar echt doofe News gekriegt. Können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Und Philipp hat auch Stress. Dabei musst du doch nur ein bisschen laufen eigentlich. Du hast kein Schwimmen und kein Radfahren. Das ist alles easy.
1: Möchte man denken, Ralf, nicht wahr? ist easy. <lacht> Ach ja, was soll ich sagen? Ich äh, bin ganz ehrlich, Ich äh, Laufen hat tatsächlich äh, gerade nicht die absolute Priorität, wie das vielleicht sonst äh, der Fall ist und auch sein sollte. Aber ähm, ja, es gibt ja auch noch sowas, das nennt sich so normales Leben. Ähm, und das äh, wird jetzt sicherlich bei den äh, ein oder anderen Läuferinnen und Läufern, äh, die das beruflich machen, natürlich immer gerne hinten angestellt. Äh, war bei mir in der Vergangenheit auch auch nicht anders aktuell, sieht es ein bisschen anders aus, hängt sicherlich auch äh, primär äh, mit dem Hausbauprojekt äh, zusammen, äh, dass so in den Endzügen eigentlich ist, sein sollte, wie auch immer, und auch ein äh, Umzug ja dann äh, in absehbarer Zeit ansteht. Aber da Gibt so ein paar, sagen wir mal, Zeitplanprobleme, wie das dann immer so üblich ist, hinten raus, wo man aktuell noch nicht so ganz sicher sein kann, ob das so hinkommt, wie das mal besprochen war. Und das sorgt natürlich aktuell für ein bisschen Stress, wenn man da gefühlt sehr viele verschiedene Bälle in der Luft halten muss und gucken, dass man das irgendwie noch so hinbekommt. Und da bin ich auch ganz ehrlich, das kostet einen gerade echt wahnsinnig viel Energie. Vor allem letzte Woche war nochmal stressig, Anfang dieser Woche war stressig. Aber ich habe heute auch tatsächlich mal geschafft, nicht nur eine kleine Runde zu laufen, und äh, die Seele mal ein bisschen baumeln zu lassen, abzuschalten, sondern auch mal wieder ein bisschen was Qualitatives probiert. Ähm, habe ein Fahrtspiel gemacht, ähm, das hat sich richtig beschissen angefühlt, muss ich sagen. <lacht> <lacht> es war für Gewissen gut, dass man was Schnelleres macht, wie locker laufen, hat sich aber direkt richtig scheiße angefühlt. Und ähm, naja, waren trotzdem 15 Kilometer und mit Ein- und Auslaufen waren es, glaube ich, ja, so 21, 22 in Summe. Ähm, aber ich muss sagen, diese 50-Minuten-Programm habe ich jetzt nicht so enjoyed heute. Also äh, zum einen bin ich heute später losgekommen, weil, wie gesagt, nach dem Aufstehen hast du direkt immer mal ein paar Hirbsbotschaften, die man dann erstmal mailtechnisch oder telefonisch abfrühstücken kann. Und dann bin ich ein bisschen später erst losgekommen und dann war halt das Programm auch erst, ähm, na, wenn, 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 also mit Einlaufen fertig war ich so kurz vor zehn. Und dann merkt man halt auch mal, äh, wenn man jetzt nicht so wie ich sonst häufig, tatsächlich direkt irgendwie so ähm, sieben, halb acht gerade sonst zum Laufen gegangen bin, teilweise auch letzte Woche auch 6.30 Uhr, sehr schön, ja, sehr kühl noch. Dann stellst du jetzt fest, es ist ja tatsächlich Sommer. Ja, und dann ist auch heiß. Also der Rückweg, muss ich sagen, der war, der war heiß und äh, ich sag mal, die zweite Hälfte war auch konstant über 170 äh, Puls, was für mich sehr hoch ist ähm, und was sich auch in den so vermeintlichen Trabpausen nicht mehr beruhigt hat. Es war nur noch so 170 oder, oder drüber und ähm, das hat natürlich auch ein bisschen mit den Temperaturen zu tun. Ich nehme es jetzt mal trotzdem als ähm, sagen wir mal Trainingsboost, Trainingseffekt mit, ähm, aber ja, war nicht ganz so fluffig und nicht ganz so schnell, wie ich mir es gewünscht habe. Aber ja, liegt einfach auch daran, dass die Konsistenz des Trainings in letzter Zeit doch ein bisschen auch gelitten hat und ähm, ja, manchmal muss man sich halt im Leben auch um andere Dinge kümmern, ähm, die halt auch mal äh, wichtig sind.
0: Ja, da kriegst du natürlich jetzt, wir haben ja da oft drüber gesprochen, ja, wie regeneriert man halt sowas überhaupt, wenn man ein äh, wie, wie du gerade gesagt hast, ja eigentlich ein normales Leben drum, drumherum hat. Ja, also für dich ist es ja eher ungewohnt, weil du dein Leben ja sonst halt komplett dem Sport unterordnest und danach strukturierst. Ja, so jetzt haben halt andere Dinge Priorität äh, mal, mal kurz und dann hast du eine Idee, was. Wir Normalsterblichen, ja, Total. zu tragen haben. Total. Ja. Absolut. Also, also größter Respekt, zum, ehrlich zu, für gesagt. Für mich zum Beispiel, also das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich habe auch kein normales Leben, ja, weil ich ja dieses Sportler- und sportjournalisten vagabunden führe. Nach dem vergangenen, also vorvergangenen Wochenende mit äh, deutschen Meisterschaften und Ironman, die ganze letzte Woche, ich hatte null Bewegungsdrang. 0,0. Ja. Man ist so ausgelaugt ja? irgendwie, ja. einfach so ausgebrannt also, regelrecht. Äh, auch kopfleer, aber auch irgendwie körperlich halt, ja. ja. Und ja. Ähm, natürlich überlegst du dann, hm, hast du dir jetzt doch wieder irgendwie äh, was was eingefangen oder so, war nicht der Fall. Aber ich, ich habe das auch ähm, dran gegeben, da dann irgendwie zwanghaft was zu machen. Ich denke dann immer, okay, wenn es so ist, dann will der Körper das halt auch nicht. Ne? Ist natürlich für einen Profi ein bisschen schwieriger, weil was macht deinem Trainingprogramm. Aber ich habe ja. letzte
1: Woche auch äh, ein zwei Tage ähm, tatsächlich aussetzen müssen, weil ich ähm, ich war. Und es kann nicht vom Training kommen, aber ich war einfach erschöpft, wirklich. Also, so wenn du, wenn du gefühlt, du, du fällst um 9 Uhr, schläfst du auf der Couch ein, weil du einfach kaputt bist. Und, und schläfst dann auch irgendwie in Summe acht, neun Stunden. Klar, der Wecker klingelt aktuell immer relativ früh, damit man irgendwie tagsüber auch dann hoffentlich äh, alle Leute erreicht, die man erreichen muss. Und Manchmal habe ich aufgewacht und habe das Gefühl, als hätte ich die Nacht durchgemacht. Also einfach komplett neben der Spur und, und Energielevel halt minus sozusagen. Und, ähm, und das ist natürlich, glaube ich, dann auch einfach ein bisschen der, der Stress. Und äh, du größter Respekt vor, vor allen Leuten, die äh, normalen Alltag, Family, Job äh, und dann auch noch sich aufbürden Sport zu machen. Du hast es vorher gesagt, ich kenne es aus jüngeren Jahren logischerweise ja nicht anders. Also man ist ja so als Leistungssportler groß geworden, dass der Sport immer Priorität hat. Je älter man geworden ist, desto schwieriger ist es vielleicht dann irgendwann auch geworden, weil natürlich, klar, wenn du wenn du mal im Teenageralter bist, musst dich zu Hause um eh wenig kümmern, wenn du dann irgendwann vielleicht mal studierst, okay, dann hast du vielleicht noch das Studium an der Backe, aber vielleicht bist du, keine Ahnung, nicht in einer, in einer Beziehung, nicht in einer Partnerschaft, dann bist du ja trotzdem, dein Alltag gehört sozusagen dann dir und man priorisiert das auf den Sport und das wird natürlich alles immer ein bisschen ähm, komplexer, je weiter man im Leben voranschreitet, sicherlich wenn äh, wenn irgendwann mal Kinder äh, noch da sind, wird das alles noch ein bisschen schwieriger, gibt natürlich Athleten und Athletinnen, die das auch dann noch ihre Karriere ähm, fortsetzen und das alles unter einen Hut bekommen, aber ähm, ich habe gerade schon auch einen ganz guten ähm, Geschmack schon davon bekommen, dass halt ähm, auch außerhalb vom Sport einige Bälle zu jonglieren sind, ne? wir darf auch nicht vergessen. <lacht> du weißt es, weil ich habe unseren Termin am Montag spontan noch abgesagt, weil ich wieder zur Baustelle musste. Dankenswerterweise hat Ralf, wir können auch nicht so viel dazu sagen, aber Ralf und Felix äh, einen äh, sozusagen auch Business-Termin für uns äh, digital wahrgenommen, wo ich sehr kurzfristig absagen musste. Aber natürlich geht auch mein Alltag neben dem Sport, äh, spielen ja auch andere Themen mit Partnern und sonstigen äh, Leuten eine Rolle und äh, das aktuell alles irgendwie abzustimmen und zu koordinieren, so dass das Sinn macht, ist echt schwierig. Und wenn ich trainiere, heute war es relativ spät, habe ich echt inzwischen bin ich dazu übergegangen, ähm, direkt aufstehen und, und trainieren, weil dann habe ich das zumindest mal für mich schon gemacht und im besten Fall ein gutes Gefühl. Und egal was an diesem Tag noch passiert, das ist auf jeden Fall schon mal erledigt. Ähm, so habe ich es zumindest in den letzten drei, vier Wochen versucht einigermaßen hinzubekommen. Ich habe letzte Woche aber trotzdem gemerkt, dass energetisch das ein bisschen landinieren geht mit der Zeit. Aber schauen wir mal, irgendwie wird alles schon werden. Ja, also davor habe ich ja, ähm, was soll ich sagen, irgendwie auch Respekt und
0: Hochachtung, aber auch tiefes Unverständnis ja, für, von diesen Menschen, die halt morgens so früh aufstehen und, äh, und dann trainieren. Ja, ich ich, ich schaffe das einfach nicht. Ja, also ich schaffe es ja auch nicht, früh ins Bett zu gehen. Das ist, es halt ist auch eine ein Überwindung, Problem, ja. ja. Und klar, wenn ich dann doch mal mache, aus welchem Grund auch immer, ja, also das mache ich dann eher mal, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ja, ja weil das ist halt so, wie du sagst, dann aber schläft Aber weil du dann auch einen schlechter. vollen Tag
1: hast, oder? Weil du dann halt ja, den ganzen Tag das, Action vielleicht auch hast, wenn du genau. nächste Woche in den USA wieder bist wahrscheinlich.
0: Hm. Da spielt natürlich dann Jetlag auch noch eine Rolle. Ne? Ja. Also da werde ich aber sicher dann auch nur, bevor die Wettkämpfe anfangen, was machen. Dann genau. eigentlich nicht mehr. Okay. Ja, weil ja, die Tage ja. sind so lang. Ja, es ja, ja, geht halt morgens um, um 9 Uhr im Stadion los, also mit dem ja. Programm. Das heißt, ja. da bist du dann noch mal eine Stunde eher da, nochmal locker zwei Stunden äh, eher aufstehen, dann also bist du dann bei, bei täglich 6 Uhr und das Programm geht in der Regel bis in den Abend hinein. Ne? Also 22, 23 Uhr ist keine Seltenheit. Dann bist du noch nicht zu Hause, dann hast noch nichts gegessen und so weiter. Also dann kann man sich ja schon vorstellen, wie klein das dann wird. Ja, Und da muss man dann äh, mit seinem Energielevel sehr, sehr gut aufpassen. Da kannst du nicht dann noch Sport drauf machen. Also ich ja. jedenfalls nicht. Ne? Also mach ja. das auch nicht mehr. Ähm, das das bringt dann überhaupt nicht voran. Ne? Null. Und ja. das, das ist äh, zum Beispiel eine solcher Punkte. Ja, Wenn, wenn ich in den USA bin und mache da Jetlag und äh, wird dann halt automatisch morgens sehr früh wach, das habe ich in St. George ja auch gemacht, dann gehe ich schon mal. Ja, Also wenn man dann um 5 Uhr sowieso nicht mehr schlafen kann ja, und das Frühstück gibt es erst ab sieben, dann kann man halt auch dann eine, eine Stunde laufen gehen. Das ist okay. Ne? Ähm, und es ist ja auch mal schön, aber nur mal, ja, aber du weißt selber, wie es ist, wie viele Leute machen das permanent in der Vorbereitung auf äh, ihre Marathons, ja? Und äh, wir schauen alle mal kurz auf den Kalender. Genau ihr Lieben, ihr wisst das alle, ja, wenn ihr in Köln lauft oder in Berlin lauft, dann ist natürlich die zwölf Wochen Phase, der unmittelbar, also der der langfristigen Vorbereitung schon angebrochen. Absolut. Ja, dann muss ich euch nicht sagen, ihr lauft wahrscheinlich jeden Tag. Ja, und das ist dann zu verbinden mit ja, Nordrhein-Westfalen ist schon Urlaub, ja, ähm, dann bist du halt irgendwo im Urlaub, äh, dann sind vielleicht auch andere Prioritäten, ja, und dann musst du das halt irgendwie noch da da reinbringen. Nicht einfach, nicht einfach. Ja.
1: Deshalb Immunsystem natürlich äh, auch ein wichtiges Thema. Äh, perfekte Überleitung zu unserem ersten Partner der heutigen Folge. Ihr kennt natürlich äh, Athletic Greens schon lange und äh, tatsächlich AG1. Ohnehin meine tägliche Routine, aber aktuell, ich merke ja, dass ich, sagen wir mal, gut gestresst bin und dass ich auch eben nicht gut schlafe. Und Schlaf ist natürlich grundsätzlich mal sehr, sehr wichtig, um natürlich die Batterien aufzuladen, optimal zu regenerieren. Und wenn das natürlich leidet, dann leidet in aller Regel auch das Immunsystem. Ich ernähre mich natürlich. Gesund und äh, versuche natürlich auch äh, Obst und äh, frisches Gemüse in meine äh, Ernährung mit einzubauen. Nichtsdestotrotz äh, ist mein äh, AG-1 am Morgen äh, nicht mehr wegzudenken und äh, ja, bin ganz froh, dass ich da äh, einfach auch nochmal sicher gehen kann und äh, ja, die enthaltenen. Inhaltsstoffe wie beispielsweise Kupferfolat, Selen, Zink, Vitamine A, B12, B6 und C ähm, unterstützen natürlich ähm, eine äh, normale Funktion des Immunsystems. Und ja, ich hoffe sehr, dass ich ähm, da auch nach wie vor gesund bleibe. Tatsächlich, ähm, ich will jetzt nichts verschreien, aber... Es, ich, und ich will auch nicht schon wieder die Corona-Thematik hier aufmachen, aber ähm, ich, ich glaube, wir leben alle gerade trotzdem so ein bisschen unsere summer ähm, Die Einschläge kommen näher, auch im äh, familiären Kreis kriege ich es jetzt mehr und mehr mit, äh, ohne dass ich jetzt äh, spezifischer werde. Barbara ist soweit zum Glück gesund, aber sonst im weiteren Familienkreis, äh, die äh, auch Leute die jetzt dabei sind, die es zwei Jahre geschafft haben, daran vorbeizukommen, hat es jetzt doch erwischt irgendwann mal ähm, und äh, dementsprechend, ja, wenn ich auf was nicht scharf bin, dann tatsächlich da drauf. Ähm, ihr wisst Bescheid, Athletic Greens könnt ihr natürlich über unseren Link www.athleticgreens.com-bestzeit bestellen und wenn ihr über diesen Link bestellt, kriegt ihr noch ein paar Goodies on top zum monatlichen ähm, Preis sozusagen, äh, nämlich ein Jahresvorrat an Vitamin D, 5 äh, Travel Packs, eine praktische Aufbewahrungsdose und den Shaker, mit dem ihr das äh, sehr bequem äh, euch anrühren könnt.
0: Und Ich hatte gestern so einen Stresstag, ne? Ähm, Job, ja. Es ist relativ wenig zusammengelaufen. Es war echt richtig nervig, also richtig mhm. nervig. Nichts gegessen den ganzen Nachmittag. Ne? Wird das Nervenkostüm nicht besser, sage ich euch? <lacht> Auf ja, abends noch schnell was reingedonnert und ich war dann froh, dass ich den ja, du morgens, ich abends, weißt du? Ja, noch schnell, ja, ja, ja. noch schnell ein Travelpack, äh, damit man sich da irgendwie zumindest äh, ein gutes Gefühl wieder besorgt, ja, und und denkt, okay, jetzt bist du nicht so ganz im äh, Defizit schon wieder drin, ja, weil das das kommt bei mir halt immer leider mit diesen Arbeitstagen, ja, dass ich äh, das Grundprinzip, dass ich mich eigentlich auch sehr sehr gerne und eigentlich auch äh, mit sehr viel Freude gesund ernähre, einfach nicht schaffe, ja, und dann äh, hängst du schon daneben, das ist echt äh, wirklich nicht cool. Ähm, aber gestern durfte ich mich natürlich, weil du es eben gesagt hast, mit Tatjana Maria und dem deutschen Viertelfinale bei dem Turnier in Wimbledon beschäftigen. Ja. Und das ist halt schon eine coole Geschichte, ne? Also off topic, ja, aber es trifft ja sehr viele Leistungssportlerinnen, aber eben auch nicht nur Leistungssportlerinnen, ja, weil, wie viele Frauen? Versuchen halt neben Job und Familie auch noch einen Marathon unterzubringen oder eine einen Triathlon äh, sogar. Und äh, bei Tatjana Maria ist es so, die die reist mit ihrer gesamten Family. Also ihr, ihr Mann ist ähm, ihr Manager und, und Trainer. Ähm, sie hat aber inzwischen zwei Kinder. Ja, die eine mhm. ist acht und äh, die geht jetzt inzwischen mit, wird digital ähm, geschult ähm, wow. von von ihrem Wohnort aus. Die leben in Florida. Und äh, die Kleine ist äh, im letzten Frühjahr geboren, ja, also Ach. vor 15 Monaten. Das okay, heißt, sie hat wow. eigentlich praktisch gerade ihr Comeback gemacht. ja. Die mhm. ist 34, die Tatjana. Und die Kleine ist immer dabei. ja. Und die gibt sie dann halt da in Wimbledon in der Kinderbetreuung ab und geht ein bisschen Tennis spielen. Ja, es war das Viertelfinale, jetzt steht sie im Halbfinale. Erste Mal in ihrer Karriere, ist schon Wahnsinn. sehr, sehr lange dabei. Ja, erste Mal in, in ihrer Karriere und hat toll gespielt. Und die sagt natürlich auch, eigentlich ist dieses Prinzip, als Mutter bei einer Tour zu spielen, nicht existent. Ja, äh, Gibt's es gibt es gar nicht eigentlich. Äh, nee, ne, Es gibt noch äh, noch die, die andere Veranstaltung, die ja heute, wir nehmen an dem Mittwoch auf, anfängt, nämlich die äh, Europameisterschaft der Frauen in England. Ganz große Nummer mit sehr, sehr vielen Zuschauern. Ähm, deutsche Mannschaft spielt ja am Wochenende das erste Mal. Ja Und ähm, da ist halt auch ähm, eine Nationalspielerin, ähm, eine deutsche Nationalspielerin, ähm, wegen Schwangerschaft jetzt nicht im Kader. Die sagt halt auch, ja, ähm, ich musste erst mal nachgucken, ob, was in meinem Vertrag steht ja weil das das ist seit einem Jahr erst von den FIFA in, in einem Grundsatz ähm, geändert worden, dass die nicht dann automatisch gekündigt werden.
1: Wahnsinn, das ja? ist ja unvorstellbar eigentlich.
0: Ja. Ja. ja, also ich muss mal in, in den Vornamen nachgucken, dass ich den nicht falsch sage. Aber da seht ihr, wie wenig das halt noch... Auf eigentlich ja äh, einen ganz normalen Vorgang, ja. Also die Melanie Leupold ist äh, die Nationalspielerin, die bei Chelsea eigentlich spielt. Mhm, ähm, dass man äh, ein Kind kriegt, ja, mit Anfang, Mitte 20, keine Ahnung, Ende 20 und dann, warum soll man seinen Job nicht weitermachen? Es spricht überhaupt nichts dagegen, beim normalen Verlauf äh, von der Schwangerschaft dann weiter, auch als Profi äh, aktiv zu sein. Klar. Aber es gibt überhaupt keine, keinen Support dazu. Ja, weil, wer fragt denn äh, Männer oder Typen, ja, wie viele Kinder hast denn du? Da wird ja gar nicht nachgefragt. Das, das ist doch mm -mm. gar keine Rolle. Ja? Ja, ja, ja. Also insofern ähm, war das gestern cool zu sehen. Und ähm, auch in der gibt es das ja ähm, auch nicht so, dass es strukturell äh, wirklich angelegt äh, wäre gibt sicher ein bisschen mehr, weil die die individuellen Lösungen in der Leichtathletik glaube ich noch ein bisschen ausgeprägter sind ähm, oder auch bei äh, bei Straßenläuferinnen oder ähm, Langstreckenläuferinnen da ist man jetzt ja nicht in so einem Vereinssystem oder in einem Verbandssystem äh, oder in einem Turniersystem, sondern man strukturiert ja seinen Tag sowieso anders, ja. Ähm, aber von der Kinderbetreuung bei großen äh, bei großen eintagesrennen oder äh, bei lästiglich Weltmeisterschaften habe ich noch nie gehört. Nein, nein, nein. <lacht> Das ist äh, schon, äh, schon ein, ein wichtiges Thema halt auch noch und ich meine wir, wir sind wir sind in 2022 ey, und diskutieren ja. da immer noch drüber ja du, das das ist halt schon
1: eigentlich erschreckend ja. dass man dass das noch äh, äh, ja, ja wirklich was ist, wo man tatsächlich drüber äh, diskutieren muss äh, eigentlich, aber äh, es gibt in der Leichtathletik gibt es natürlich ein paar Beispiele, die ähm, da auch erfolgreich irgendwie zurückgekommen sind. Ich finde ähm, gerade im Laufbereich gibt es ja ähm, durchaus Beispiele, also genügend sogar, also auch schon äh, zu Zeiten von Paula Radcliffe zum Beispiel, Sprint, aber auch natürlich mit Alison Felix hatten wir damals auch die große Debatte, weil der vormaliger äh, Sponsor, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber ähm, ein großes äh, Unternehmen von der US-Westküste, da nicht die beste äh, Rolle abgegeben hat, äh, was das anbelangt, ähm, weil die eben auch sie um, ich glaube, was war das, äh, 60 Prozent oder was kürzen wollten? Ja, ja also ex extrem runterkürzen wollten, ja, und nochmal, die war das Gesicht äh,
0: der, der amerikanischen äh, Kampagne. Ja, ist äh, über äh, Jahre, ist, also sie sie ist, wenn nicht sogar nicht äh, Jahrzehnt. Das für die Olympischen Spiele in äh, Los Angeles 2032, äh, also das ist halt alles
1: Wahnsinn. Ja, ja. und äh, dass das noch in der heutigen Nichts Zeit... Äh, 2028, so. Katastrophe, ja, ja. ja, enttäuschend, auch wirklich ähm, schockierend teilweise, aber ja, ist natürlich auch gut, dass äh, da immer wieder ähm, auch solche Fälle vielleicht öffentlichkeitswirksam ähm, dann auch mal äh, dargestellt werden, äh, in der Hoffnung, dass sich das äh, in der Zukunft alles noch ein bisschen wandelt äh, und für nachfolgende Generationen alles dann hoffentlich mit weniger Widerständen versehen ist. Ähm, Sag mal, wo wir schon bei, äh, bei, bei Eintagesläufen sind, ähm, ja. ich habe
0: hab gehört, du läufst ähm, Ende August in, in Großbritannien Halbmarathon.
1: Ich laufe Ende August in Großbritannien Halbmarathon, das wusste ich noch nicht, Ralf. Ähm, hast du einen guten Deal für mich ausgehandelt? Was ist denn Ende August? Ich habe zumindest
0: einen coolen Anreiz für dich.
1: Okay, ich bin gespannt, weil ist das äh, irgendwie, bestimmt ist das jetzt irgendwie so ein Tough Mother-Rennen irgendwie mit, ah, äh, keine, ah, ah. Ah, keine Ahnung, schwimmen durch Schlamm in den Highlands von äh, Großbritannien irgendwie oder von Schottland. Also sagen wir, irgendwie. Mal so, wir
0: finden ganz sicher einen Veranstalter, der dich auch mal sowas machen lässt, wenn <lacht> du gerne möchtest. <lacht> Nein!
1: Äh, du könntest gegen dein Idol laufen. Gegen Heile? Äh, Läuft der noch mal? Ja! Ist es, dann ist es bestimmt einer von diesen äh, Great Run, äh, äh, von der Great Run-Series. Also er, er
0: läuft tatsächlich nicht den Halbmarathon, sondern er läuft am Tag vorher einen Meilenlauf. Also Ach, irgendwie so der so, läuft noch eine Meile? Ja, der läuft halt irgendwie so eine Promo-Veranstaltung in Großbritannien am letzten Augustwochenende. Ach geil, das, das ist, ist stark. Cool, 49 <lacht> geil, ist der Junge, nochmal ne? <lacht> ja. zu, kurz zum Mitschreiben. Da, da zeichnet sich doch ein Comeback
1: ab. Ich glaube es auch, vor allem mit den Schuhen, die wir jetzt heutzutage zur Verfügung haben, da vielleicht geht noch richtig noch was bei haben. dem. Ja,
0: weiß nicht, vielleicht hat er dann weniger Stress mit seiner Sehne. Weil das war ja auch so ein Experte für
1: Sehnenprobleme. ne? Absolut. Der Wechsel von der Bahn zur, ja. ähm, zum, zum Straßenlauf hat ihm zunächst mal nicht so gut getan. Da haben wir tatsächlich in dem Interview mit ihm auch drüber gesprochen, als wir dann Herzog Aurach waren, dass er sozusagen seinen Laufstil wirklich verändern musste, weil er so ein extremer Vorfußläufer war und da nicht ohne weiteres seine, seine Kilometerumfänge natürlich jetzt ähm, nochmal um 50 Prozent erhöhen konnte, weil das dann doch die Sehnen nicht mehr mitgemacht haben. Aber ähm, das wusste ich nicht. Das ist natürlich äh, das sind echt interessante News. Das wäre ja. noch eine, äh, auf jeden Fall eine Option für den August. Da bin ich noch nicht so wahnsinnig verplant. Genau. Ähm, aber wenn wir schon in Großbritannien sind, dann können wir ja auch den Blick noch also auf... Ich, pass auf, ich sag's dir kurz, der, der läuft die Coast Classic Street
0: Mile am 27. August. Coast Classic Street... Habe ich noch nie gehört, muss ich äh, ehrlich ja, sagen. Ja, wie gesagt, da ist am nächsten Tag ein, äh, ein Dings, ein, ähm, ein Halbmarathon, den ich schon mal gehört habe. Den muss ich jetzt erst rausfinden. Ja.
1: Ist das ist es aber auf der also ist das auf der britischen Insel oder ist das in Irland? Nee, Weil in Irland gibt es richtig... einen großen Halbmarathon im August. Ähm, jetzt muss ich nur noch selber noch mal überlegen, wo der ist. Äh, da ist hin. In den letzten Jahren ist auch äh, Mo ab und an schon gelaufen. Ja, pass auf, ich habe ich hab's da woanders offen. Ne? Es gibt ja
0: diverse Tabs. Die, die also mit den Tabs habe ich ja ein kleines Problem. Ich glaube, ich habe im Moment 105 offen. <lacht> in Worten 105.
1: Ist es ähm, vielleicht den Antrim? Es gibt den Antrim Coast Half Marathon. Antrim der, Coast Half Marathon, so ist es. Frag mich ne? doch einfach, reif, ich ja. kenne mich doch aus. <lacht> Ach, da hattest du schon
0: gemeldet, ne? wusstest du es nur nicht.
1: Da bin ich tatsächlich letztes Jahr gar nicht reingekommen, da haben wir es ein bisschen spät probiert und die waren dann schon irgendwie voll, was das Elitefeld anbelangt, weil vor, also vor zwei Jahren ist da Mo Farrar gelaufen und auch echt viele gute andere britische Läufer und die Strecke scheint wohl, es ist glaube ich so ein bisschen eine eine Wendepunktstrecke an der Küste. Das soll wohl sehr schnell und bestzeitentauglich sein. Ich wusste allerdings nicht, dass es dafür auch eine, eine Meile gibt. Wahrscheinlich ist das so eine Promo-Veranstaltung irgendwie in der Stadt, ne? dass da eine Meile gelaufen wird,
0: so wie wir ja letzte Woche da über Düsseldorf schon gesagt hatten. Das ist ja nur eine Woche später, ne? ja, haben wir ja, gesagt, ja. ja, genau. Das ist eine Woche später, ne? das erste ähm, September-Wochenende. Ja. Ähm, da ist aber da halt auch. ne? Also da ist noch Stadion leichter erledigt, da ist noch alles gleichzeitig. Also da weiß man gar nicht, was man als erstes machen soll. Ne? Aber so ein, so ein kleines Rennen auf der Meile gegen Heile, jetzt ähm, zieht dich äh, noch
1: ab auf der Meile, pass auf. Das kann gut sein. <lacht> <lacht> Na, die haben schon tatsächlich ein paar, ähm, ich sehe gerade, weil ich gerade auf deren Instagram-Account bin, äh, doch einige bekannte Namen auch schon verpflichtet. Ähm, unter anderem auch äh, Callum Hawkins, den kennen vielleicht auch noch manche oh, von ja, euch. Ähm, der ist leider die letzten, ich würde fast sagen, zwei Jahre auch echt verletzungsgebeutelt gewesen. Ähm, ist aber ähm, 60 Minuten im Halbmarathon schon gelaufen und ist vor allem in Rio extrem gut gewesen. Ich bin gerade am überlegen. Hätte ich Bronze gewonnen? Äh, ja, ich glaube, also Medaille hat er keine gehabt in Rio, aber er war ich F Top F 10 kann 15. sein. Ja, genau. Es war überragend. Ja, ja, also das äh, und war ein junger Typ damals noch. Aber hat jetzt auch leider die letzten äh, zwei Jahre echt einen Haufen Verletzungsprobleme gehabt. Sehr viel auf dem Rad trainiert, äh, wie man bei ihm auch auf Instagram sehen kann. Und äh, versucht scheinbar dieses Jahr. ja äh, gut, dein, hab ich mal gelesen. Zurückzukommen. Ja, ich habe auch gehört. Irgendjemand hat mir öfters mal erzählt, dass das echt <lacht> helfen soll. <lacht> Ach ja. Ähm, äh, 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 London, Ralf. Wir haben gerade Off-Record noch davon gesprochen. Das ist ja, ja. fast eine gute Überleitung. Wenn wir ja schon äh, im, in UK sozusagen sind, ähm, der London-Marathon findet ihr auch dieses Jahr... Wie, ähm, naja, wie soll ich sagen, ungewöhnlicherweise. Normalerweise wisst ihr ja, April äh, findet aber auch dieses Jahr wieder im Oktober statt. Ähm, vermutlich, äh, weil sie weiter noch besorgt waren, dass das sonst im April äh, vielleicht äh, nicht stattfinden kann. Aber die haben jetzt ja schon ein äh, paar Schlagzeilen gemacht, äh, einige Monate bevor es überhaupt losgeht.
0: Callum Hawkins, jetzt nochmal ganz kurz, Entschuldigung, dass ich deinen Gedanken unterbreche, nur um es richtig zu haben, der ist Neunter geworden bei den Olympischen Spielen, was ja auch schon sensationell gut ist.
1: Ja, weil der ist auch ähm, ja, ein junger Typ noch, ich weiß ja. gar nicht, der ist glaube ich so äh, hier 92 er Jahrgang. das heißt der ist jetzt erst am 22. Juni 30 geworden, ja. ja.
0: Ja, London wird äh, vor allen Dingen bei den Frauen ein Monster rennen. Also die haben eigentlich alle Läuferinnen, die schon mal unter 2,20 gelaufen sind, da verpflichtet. Außer Paula Radcliffe, die nicht mehr aktiv ist, aber sonst so ungefähr alles. Ähm, das ist natürlich ein, ein solches Brett und ganz offensichtlich ja eine klare Ausrichtung in Richtung äh, Frauenmarathon. Also dass der da ganz deutlich nach vorne geschoben wird. Deshalb ähm, dann halt diese diese unglaubliche Massierung. Wahrscheinlich wird es auch den einen oder anderen äh, sehr, sehr guten Mann noch geben. Aber das, das ist schon äh, eine richtig coole Nummer. Und sie schaffen es ja immer wieder, ähm, spannende Debüts halt ihrer Bahnläuferinnen und äh, Bahnläufer ja. da zu initiieren. Ja, und das wird da auch passieren. Ähm, Eilish McCogan bin ich sowieso sehr gespannt auf wie Abschneiden bei den Weltmeisterschaften, weil die hat ein paar Top-Resultate zu Beginn der Saison auf der Straße war jetzt zuletzt nicht so super schnell. Das kann war auch, glaube ich, glaub auch mal an Corona ne? erkrankt, glaube ja, ich, wenn kann, ich das richtig verfolgt habe. Das kann habe. eventuell aber auch jetzt passen. Ja, ähm, klar, das mit Corona hat natürlich leider jetzt auch ein, äh, ein paar Ausdauerleisterinnen ähm, und Leister getroffen. Ähm, das haben wir ja schon letzte Woche kurz besprochen, dass das halt bei den deutschen Meisterschaften auch so ein relativ großes Thema war. Und äh, es sind noch nicht alle da, ja, ähm, wir haben ja, äh, vielleicht habt ihr das auch gesehen, ja, Laura Hottenrott, äh, ja, die ich wir auch, auch schon äh, mehrfach hier bei uns in der Show hatten war am Boden zerstört leider am Anfang der Woche, weil sie plötzlich ähm, eben diese typischen, typischen Erkältungssymptome hatte und dann ging es ihr halt auch nicht gut und dann äh, auch noch äh, positiv sowohl im Schnell- als auch im PCR-Test hat sie alles gepostet. Ja und äh, für sie wäre das ja jetzt auch noch, also erstmal einzige deutsche Starterin in äh, Eugene bei den Weltmeisterschaften plus Sie hat da studiert. Ja, Oregon Ducks ist ähm, ihre Universität gewesen. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn du da ähm, praktisch ein Heimrennen an deiner äh, Alma Mater hast. Ja, also ja. Das, äh, das ist schon richtig bitter. Ja. Es ist noch nicht ganz äh, vorbei, ne, weil klar, sie hat natürlich im Prinzip die wesentlichen Bausteine der Vorbereitung sind ja passiert. Ja. Es sind jetzt noch so gut zweieinhalb Wochen bis zu dem Rennen. Ja, aber das ist natürlich trotzdem das ist alles die Frage, wie es einer zurückwirft. Halt macht. Nee, ja, genau. Ja, genau. Hm.
1: Also da gab es ja auch ganz, ähm, naja, auch bei den äh, im profisportbereich ganz unterschiedliche Verläufe. Ich erinnere an, war es nicht Dominika Meier, die ja doch vor Hannover hm also auch nicht, nicht viel vor vom Hannover-Marathon ähm, offensichtlich äh, Corona-positiv äh, war, dann ja bei Hannover für sie ein sehr gutes Rennen äh, abgeliefert hat, also ein äh, sogar überragendes Debüt. Und äh, gibt aber auch andere Leute, die ja wirklich auch äh, Wochen, nachdem sie auch, also genesen sind, äh, immer noch große Probleme haben, im Training an, äh, an Grenzen zu gehen. Das ist, glaube ich, echt im Vorfeld oder jetzt so, sag ich mal, zu prognostizieren, wahnsinnig schwierig. Ich meine, logischerweise wünschen wir ihr natürlich, ähm, nur das Beste, aber äh, die Zeit äh, ist natürlich pf, ja, ist jetzt sehr begrenzt bis, äh, bis Eugene. Ich weiß gar nicht, ist der Frauenmarathon ist Männer- und Frauenmarathon am selben Tag in Eugene, nein, so wie es bei der nein, EM ist oder ist das eher ist so wie bei den Olympischen Spielen getrennt, getrennt auseinandergezogen? Es äh, ist,
0: ist getrennt, ich glaube da sind ein paar Tage dazwischen. Okay. Ähm, Dominika Meier nochmal, weil die war gemeinsam mit der Laura am vergangenen Wochenende bei den Berglauf-, äh, bei den Berglauf und Trail Europameisterschaften auf La Palma. Mm. Und Dominika Meier war die beste Deutsche da. Also auf der, es gab unterschiedliche Distanzen, ne? also lange Distanz und kürzere Distanz auf der kurzen Distanz. Ich glaube, sie war achte oder sowas. Das hat einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Und da war Laura auch. Jetzt hoffen wir mal, dass das nicht nicht da eventuell her ist. Das weiß man ja alles nicht so 100 pro dann in den, von den Verlaufen her. Aber ähm, da ähm, sind sicher noch ein paar Fragezeichen, wer dann tatsächlich in Eugene am Start stehen wird. Ja, Die deutsche Nationalmannschaft ist im Prinzip schon jetzt auf dem Weg nach... Ähm, nach in die USA, die machen Vorbereitungstrainingslager in Santa Barbara, ähm, aber das ist so ein bisschen ne, Anreise ein bisschen gestaffelt und dann auch die Weiterreise nach Eugene ein bisschen gestaffelt, weil du musst halt nicht unbedingt so früh dann da in der, in der Stadt sein, ähm, ja. weil da sind dann auch nur wieder sehr viele Menschen, ja, ähm, die, die leben übrigens in so College-Dorms ähm, mit Gemeinschaftsduschen. Das ist oh. jetzt auch nicht ganz ohne. Ja. Oh, okay. also, ja optimistisch, ja, okay. du so, okay, okay. Ja, also,
1: optimistisch in, in Zeichen von Corona, sage ich jetzt mal, aber ja, wird ist man sehen. Halt, der Vorteil ist, du
0: musst dann halt keine Transportation machen, weißt du, ja. du musst dann halt nicht mehr im Bus hin und her fahren, weil das ist ja auch immer so eine Kiste. Das
1: stimmt natürlich, ja, ja. ja.
0: So, dann bist du halt, ähm, und du, du bist jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht mit, das ist jetzt keine, also, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es ist nicht so, dass du dann mit der ganzen Welt unter einer Dusche stehst, sondern ähm, das ist dann schon getrennt nach ah, den Evalidationen. Eine Evaluation. Dusche für ein Stockwerk.
1: Genau so. Das wusste ich tatsächlich noch nicht, aber klingt so ein bisschen, klingt ja einerseits tatsächlich nach einer coolen Idee, so ein bisschen olympisches Dorfmäßig. Ja. und ähm, du bist lokal vor Ort und nah dran und musst nicht da ewig rumgeschattelt werden. Das ist eigentlich eine coole Idee. Ob es in die aktuelle Zeit passt, wird man sehen, aber ich gehe jetzt auch mal fast davon aus, dass die Leute sich was dabei gedacht haben und das irgendwie dann trotzdem ich weiß nicht, aber jetzt nicht überbelegen wahrscheinlich, weil sonst äh, sehe ich da auch schon gewisse spontanabsagen Absagen noch auf uns zukommen. Also manchmal denke ich nicht, dass sich Leute viel bei Dingen gedacht haben. Ja, vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht denken auch wir uns immer sehr viel ja. und andere Leute gar nicht. Das kann auch sein. I don't know. I don't know. Ja? <lacht> äh, übrigens
0: habe ich heute mal so für Spaß geguckt, ähm, ob man da noch so ein Ticket kriegen kann. Für ja, Eugene? Ja, Eugene, ne, so am, am letzten Tag. du brauchst doch Tag. keine Tickets, du kommst nee, doch mit deiner Pressekarte nicht, überall ich rein. Ich nicht, ich nicht, ne, aber ähm, ja, es kommen noch Familienmitglieder nach. Ah, ne? okay,
1: und was kostet der Spaß? Ich, ich, ich halte mich fest,
0: damit es mich nicht vom Stuhl runterhaut. Ja, weil ich, pass auf, es gibt ja unterschiedliche äh, unterschiedliche Sessions logischerweise, also ne, für euch, ihr Lieben, äh, Philipp kennt das alles. Es gibt immer eine Vormittagssession. In der Regel Vormittagssession, äh, Vorläufe, Qualifikationen etc. pp. Und dann gibt es äh, eine Nachmittagssession. Und da sind dann halt die Entscheidungen drin. Es ja. Ja, gibt nur wenige Ausnahmen. Gehen ist dann halt auch vormittags mit drin. Und die Marathons, Marathon. die sind aber ja sowieso ähm, im Wesentlichen außerhalb des Stadions. Und ähm, dann gibt es diesmal eine Besonderheit. Nämlich, dass ähm, bestimmte Morgen ausschließlich mit einem Mehrkampf gefüllt werden. Und der Zehnkampf der Männer ist am letzten Wochenende, also der ist am Samstag und Sonntag des letzten Wochenendes. Hohe Wertigkeit in den USA, die haben auch ein paar sehr, sehr gute Leute da. Ähm, also das äh, wird jedenfalls dann in den Mittelpunkt gehoben der Veranstaltung. Und da ist morgens im Prinzip, also am Sonntag nur Mehrkampf und am Samstag sind dann nur so ein paar Kleinigkeiten. Da gibt es auch okay Tickets noch, kosten so 90 Dollar. Ne? Ist jetzt auch kein Schnapper, aber geht noch. Mhm. Aber der Abend,
1: ne? sag doch mal, was du ausgeben möchtest. Oh, ich habe jetzt ein ganz schlechtes Gefühl. Also, ich glaube, das ist echt horrend wahrscheinlich. Ich meine, man muss fairerweise sagen, die Nationals waren ja, glaube ich, auch in Hayward Field und das ist ja doch erst vor kurzem logischerweise für diese WM ja auch neu renoviert letztes, und gebaut Letztes worden. Jahr, letztes Jahr renoviert worden. Genau. Ähm, die Zuschauer ähm, und das gab es auch äh, durchaus Leute, die sich da auf Twitter ziemlich drüber ähm, mockiert haben, äh, bei den Nationals waren lausig. Also dafür, dass das früher so ein krasses Standing hatte, ähm, also äh, generell Leichtathletik immer noch und dann vor allem in Track Track City, Track Town, wie sagen sie immer zu Eugene? Track Town. Äh, Track -Town, Track -Town. Hm. Ich glaube, es waren ein paar Tausend, drei, vier, fünftausend. Also das ja. ist natürlich verloren in dieser neuen Riesentribüne. Also das war wohl echt äh, beschämend. Ähm, aber wenn du mich jetzt fragst, preislich, wahrscheinlich kostet Jetzt irgendwie so 200 Dollar oder so für so ein Nachmittagsticket. Also, tatsächlich waren
0: in diesem Jahr schon sehr viele Meetings da. Das hat natürlich dann auch ein bisschen äh, dafür gesorgt, dass dann am, am Ende die, die Zuschauer nicht mehr so zu den National Sing gegangen sind, weil es war die äh, College-Meisterschaft da. Mhm. Ähm, es war das Pre-Classic, Pre-Fontaine Classic. Ja. Ja, ähm, und dann eben die Aussage, die, äh, also die Trials der Amerikaner. Ähm, und das Stadion ist nicht so groß. Es sieht zwar voluminös aus, aber es ist nicht so groß. Ja, da passen halt, wenn da eine Medienbestuhlung drin ist, das nimmt halt auch immer so eine Hälfte von der Haupttribüne ein, passen da so gerade 15.000 Leute rein. Also, das ist jetzt mhm. nicht so viel. Ja, und ich glaube, sie stellen sogar ein paar Extra-Tribünen auf, ähm, für die Weltmeisterschaften dann. Da sind, glaube ich, 17.000 Leute pro Session. Mhm. Also, für den Abend kannst du, ähm, auf der Zielgeraden, aber am Anfang der Zielgeraden noch ein paar Tickets haben. Ja, du kannst wählen, ob du die für 950 oder die für 1050 nimmst. Pro Platz pro Bitte? Session. Alter. Also wer, wer zahlt, zahlt solche Preise, das ist doch irre. I don't know, I don't know. Aber es ist äh, der Abend ist zu 90% ausverkauft, also die Abende sind zu 90% ausverkauft Alter. und der Morgen zu 85%.
1: Und wir haben noch über 30 Euro für deutsche Meisterschaften. Haben wir uns doch vor zwei Wochen lustig Richtig gemacht. Richtig aufgeregt. Das ist ja ein Skandal. Wer zahlt sowas, wenn man da mit Familie ja, hinkommt? Ja. 950 Dollar? Alter.
0: 950 Dollar für einen Sitzplatz am Anfang der Zielgeraden. Wahnsinn. Das ist schon crazy, ne? Also, ja, da, da muss man auch sagen, okay, Leute,
1: Falls denkt noch mal drüber
0: ja. nach. Wollt ihr, dass, der, dass, dass ihr einen populären Sport habt? Du bist ja noch nicht da. Nee.
1: Ja, du hast doch nicht äh, gewohnt, noch nicht gegessen, gar nichts. Das ist ja, ja auch alles, äh, also du musst jetzt nicht sagen, was ihr bezahlt für die Übernachtung, aber soweit ich das jetzt einschätzen würde, werden ja auch die Hotelpreise in dieser Zeit exorbitant sein. Ähm, Teilweise verdreifacht. Ja, genau. Ja, ähm, habe ich gedacht. Ja.
0: Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Deal da. Ich weiß gar nicht, was es, äh, was es tatsächlich ist, aber ähm, ich habe nur gehört, dass sie sehr früh gebucht haben und okay. dass es dann tatsächlich nochmal Diskussionen gab, weil die dann äh, den Preis nochmal erhöhen worden, wollten nach der Buchung, ja, weil sie das dann natürlich gesehen haben, dass man für sehr viel mehr potenziell verkaufen könnte. Ähm, aber das, das ist halt schon Wahnsinn. Ja. Also, aber darüber gibt es halt in der Community da schon eine große Diskussion, weil die sagen halt natürlich auch, hey Leute, äh, was gebt ihr für ein Bild ab, von der Region. Also Oregon ist jetzt nicht gerade von Touristen überlaufen und äh, so, dass man jetzt sagt, ja, die ganze Welt ist da sowieso zu Hause. Ja, ja und dann wirst du da als leichter fan ausgequetscht. Ja, oder mal gleich ausgegrenzt. Ja, aber ich ja. meine, wer, wer kann das bezahlen? Ja. Ja, 950 Dollar, ja, ich glaube, der der preiswerteste äh, Platz am am Abend ist irgendwas um die 250 und dann geht es aber sehr schnell hoch und dann bist du dann halt oben in der Ecke irgendwo. Ähm, da geht es dann halt sehr schnell hoch, 350, 400, 500 Euro ja selbst das, ja überlegt das mal Leute, ey, ja, zu, zu zweit mal, mal kurz 700 Dollar für einen Abend leichter, die gucken.
1: Ja, ist irre. Dann hätte ich gesagt, ist das eine Monatskarte oder was? ja <lacht> das Gut, offensichtlich haben sie schon viel verkauft, aber ich sage mal, grundsätzlich ja. die Bereitschaft, sowas zu bezahlen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt äh, Allumfassendes. Es macht da wahrscheinlich viel aus, wie du gesagt hast, dass es natürlich jetzt nicht so viele Plätze gibt, wie jetzt in großen Stadien, in denen schon Weltmeisterschaften stattgefunden haben, wo es vielleicht 40.000, 50.000 Plätze gibt und das treibt vielleicht den Preis noch ein bisschen die Höhe, sodass dann am Ende auch irgendwie trotzdem 15 bis 17.000 Leute dann in diesem Stadion sitzen werden und wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, die Stimmung sogar ziemlich geil ist, weil es halt sehr dicht und und voll ist, aber ähm, trotzdem, also das ist natürlich, das sind keine familienfreundlichen äh, Preise, ähm, also wer kann sich das, äh, vor allem überleg mal, du fliegst ja dann auch nicht nur hin, sagen wir mal, es würde jemand aus Deutschland, der ist krasser Leichtathletik-Fan, sagt, hey, ich will meinen Kindern mal zeigen, Weltmeisterschaften hier in so einer Stadt, Prefontaine, früher, da wird laufen, Leichtathletik hat da Geschichte, wir fliegen dahin, dann zahlst du ja wahrscheinlich schon mal mindestens 500, das reicht wahrscheinlich gar nicht, pro Kopf, sage ich mal. Ach,
0: das, das schaffst du nicht im Moment.
1: Ja, dann, das sagen ist, wir mal, äh, wahrscheinlich sagen wir mal eher 800, ja. mal 4, wenn du zwei Kids hast, äh, und, und Frau, dann hast du schon mal 3200 Dollar bezahlt, nur dass du da bist, dann, äh, sagen wir, bleibst du eine Woche, weil du dann da auch das ausnutzen möchtest, weiß nicht, was da die Hotelübernachtung aktuell kosten, aber ja, also wahrscheinlich kommst du da auch mit 500 äh, hin, vermutlich fast. Also ich sag mal, wie gesagt, ich war ja vor zwei, drei Wochen in Berlin und äh, da hatten wir auch ein total normales, ich, ich mache mir jetzt keine, keine Werbung hier, aber ein ganz normales Hotel, was einfach auch äh, 240 Euro die Nacht gekostet hat. Also das war jetzt nichts Abgefahrenes. ja. Da hättest du aber auch zweieinhalbtausend die Nacht zahlen können äh, für für andere Hotels. Ähm, und, und dann über legt ihr mal 900 pro Ticket irre also das, das, das ist echt nicht realistisch ja, ja das ist Wahnsinn ne? aber ich habe jetzt
0: äh, dann weil ich, ich schaue gerade mit meiner kleinen ähm, eine Doku Reihe über die Olympischen Spiele 1972 ne? mhm. ihr erinnert euch alle noch ja Bernd Kannenberg Hildegard Falk ne? Heide Ecker Rosendahl ne? Ulrike Meifert und so du weißt das ja noch alles ja Prefontaine? <lacht> Ja, Prefontaine, genau, Lasse Viren, ja. Ja. 10.000 Meter, gestürzt, ja. ja, gewonnen in Weltrekord. ja. Das waren noch etwas andere Zeiten, aber gut. Ähm, jedenfalls fingen ja die Europameisterschaften in diesem Jahr noch in München statt. Und jetzt habe ich mal schnell geguckt, ja, nicht, dass wir hier die Amerikaner niedermähen, ja, was, was eine Karte für München kostet. Jetzt was kommt's, München nimmt auch 900 Euro. <lacht> Und was soll ich euch sagen, München nimmt auch 895 Euro. Bitte? Ja.
1: Aber für irgendeinen Logenplatz oder
0: sowas? Nee, für die Dauerkarte für die ganze Woche. Ah, okay, aber die okay. Premium-Dauerkarte für die ganze Woche. Ja, gut, ja, also man kriegt, schon eine Prämie, man kriegt schon eine Dauerkarte für die ganze Woche für 300 Euro.
1: Okay, okay, okay.
0: So Das, das ist fair. Das ist von Montag bis Sonntag. Das sind dann, äh, ich glaube, ein Vormittag ist es nicht. Aber ne, so da hast du die ganze Woche... Und das ist okay. Ne? Und es ja. gibt aber auch ja. äh, Tagestickets Vormittagssession 20 Euro. Ähm, da gibt es aber auch die Abendsession für 40 und 60 und äh, auch für 25. Aber das ist dann, äh, wie gesagt, auch in der Kurve ganz oben, Münchener Olympiastadion, wer schon mal da war. Das ist eine Riesenschüssel. Ja. Ähm, da sitzt er dann schon relativ weit weg. Da sieht man aber einen Stabhochsprung super. Äh, also der Stabhochsprung-Tag könnte dann da super sein. Also Stabhochsprung zum Beispiel Zehnkampf ist dann cool. Also sagen wir mal so, das ist jetzt auch, nicht, auch kein Superschnapper, das müssen wir jetzt ja auch mal hier äh, gerade rücken, ne? weil ähm, klar, wenn du ähm, eine Karte für ähm, 100 Euro hast, für eine Abendsession und du bist zu viert, ist auch 400 Euro, ist auch Geld, da müssen wir auch nicht diskutieren, das Übernachten in München ist jetzt auch nicht günstig, nicht preiswert, ja, das ist auch klar. Ähm, aber das ist natürlich jetzt auch bei weitem nicht so eine kleine Stadt und nicht so ein kleines Stadion wie, ähm, wie Eugene. Das ist halt eine vergleichsweise kleine Stadt. Es könnte sogar die kleinste Stadt sein, die jemals Weltmeisterschaften hatte. Muss ich jetzt mal kurz überlegen. Das ist, glaube ich, sogar so, weil Sevilla war, war mal. Göteborg ist größer. Also das, äh, das ist wahrscheinlich... Das ist schon so im Dari Verhältnis Stimmt ja. Das Stadion auch. Das Stadion ist auf jeden Fall das kleinste.
1: Ja, ja, ja. Also ja. Die, genau. Also ich glaube, das ist ja immer... Eher so diese, ich sage jetzt nicht, äh, nicht Camp Nou, aber so 40, 50 ist ja fast immer äh, irgendwie ja, ja, so ein Stadion ja. für Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Ja und
0: was ich natürlich nicht brauche, ja also weder als Kommentator noch als Leichtathletik-Fan äh, und schon gar nicht halt äh, auch von der Atmosphäre in so einem Stadion sind dann so business Kunden, weißt du, die dann ja. da so distinguiert ein bisschen oh, klatschen ja, 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 ja. Ja, und die, keine Ahnung haben ja, <lacht> und die dich dann fragen, äh, Zehnkampf, ist das das mit dem Schießen? Ja, das ja, ist das mit ja. dem Schießen und zwar hier, reiten. <lacht> hier in den Hintern, ja. <lacht> das ist, ja, Das ist in Teilen auch wirklich bitter, ja, das sag sage ich dir. Also, ne? Aber gut, ja, ich, äh, wir haben halt auch jetzt Sportarten geguckt, da musste ich dann meiner Kleinen erstmal erzählen, wie die nochmal gingen, ja? weil damals zum Beispiel 1972 gab es den Siebenkampf der Frauen noch nicht, Ja, da äh, gab es halt einen Fünfkampf der Frauen, ja, so, und das ist natürlich nicht zu verwechseln mit dem modernen Fünfkampf, der ja äh, ganz große Popularität bei Pferdefreunden bei der letzten
1: Veranstaltung hinterlassen hat. Das ja. ist richtig. Da stehen auch größere Änderungen dieser Sportart ja, ins aber, Haus. Äh,
0: aber weißt du was, das, äh, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Da soll jetzt ja Parkour running dazukommen. Ja, also eine, eine Mischung aus Parkour und, und sicher auch äh, Laufparts. Aber da geht es halt eher über Hindernisse, weil, weil du Tough Mudder gesagt hast. Ja, ja, ja. ja. Das ist so, so ein Mittelding zwischen Tough Mudder in Trocken ähm, und Parkour. Also das ist schon nicht, nicht ohne da bin ich mal gespannt. Das ja, ist ja relativ allem, nah an dem Geländelauf dran. Ne? Vor allem
1: jetzt mal losgelöst, ob das jetzt Pferde oder um Umständen, da Pferde irgendwie misshandelt werden oder nicht. Das war sicherlich auch alles eine etwas unglückliche Situation damals. Aber es ist ja trotzdem eine relativ traditionelle Sportart, so wie sie jetzt war in dieser Konstellation. Das jetzt so dramatisch zu ändern, finde ich jetzt schon auch nicht ganz unproblematisch, um mal eine Lanze zu brechen für die Athletinnen und Athleten, die diese Sportart schon ausüben. Weil stell dir mal vor, du fängst als Kind an, diese Sportart zu machen, weil du irgendwo einen Zugang zu dieser Sportart hast und die macht dir Spaß und du äh, wirst da irgendwie groß und vielleicht sogar erfolgreich. Stell dir mal vor, da wird jetzt einfach deine Sportart was weiß ich, jetzt muss ich mir ein verrücktes Beispiel überlegen, es wird einfach das Reiten rausgenommen und was komplett anderes da reingemacht, das kann ja den Charakter dieser Sportart, also das wird den Charakter dieser Sportart dramatisch völlig, ändern völlig ja, ja. und die Athleten, die darin jetzt gut sind, vielleicht in, äh, weiß ich nicht, also in, in, in Irrelevanz führen, weil, überleg mal, wie, wenn ich es irgendjemand sagen würde, ja, Marathon laufen ist ja irgendwie scheiße, das machen wir schon seit tausend Jahren so, ähm, irgendwie 42 Kilometer ist ja auch irgendwie echt ungeil, wie wär's, wenn wir irgendwie äh, 42 Kilometer machen und, äh, jeder Kilometer ist ein Hindernis drin oder irgendein so verrückter Quatsch einfach, wo du dann auf einmal auch denkst, ja gut, es ist aber halt dann einfach auch nicht mehr die Sportart, die es halt mal war, so, also ja gut, bei ja. den Geern ist es ja ein bisschen so, ne, weil die, ja? die haben jetzt ja 35
0: Kilometer. Das ist auch nicht mit denen drüber gesprochen worden, sondern die haben halt <lacht> einfach hingesetzt genau, bekommen. Genau, ist natürlich genau. ein ganz anderer Charakter Absolut. als ähm, als die 50 Kilometer. Ja, das äh, verändert natürlich schon für Johnny Hilbert. Ja, leider WM auch abgesagt wegen Corona in der wichtigen Phase der Vorbereitung. Ja. Ähm, und ähm, da ist natürlich dann dann schon so ein Punkt, wo sich der Sport halt komplett verändert, ja. Ähm, ich möchte euch aber, weil ich ähm, mit Pferdesport halt durchaus auch mein Problem habe. Ja. Ja. Ähm, und ich meine, die, die Szenen beim äh, modernen Fünfkampf in, in ähm, <lacht> In Tokio waren schon, war das keine die, Werbung für den Sport? Schon, nee, die waren äh, kein, keine Werbung für vernünftigen Umgang mit Pferden ja. überhaupt, ja. Ähm, ich möchte euch ganz dringend äh, meinen äh, oder einen meiner Lieblings-Twitterer an, äh, ans Herz legen. Ja, der heißt Aurel. Kennt ihr vielleicht ähm, aus einer ZDF-Sendung? Der hat halt eine Show äh, im ZDF gehabt. Kann man auch bei YouTube noch finden. Ähm, und der hat sich ja in der Zeit von von Tokio schon in die in diese Veranstaltung und in diese ganze Pferdebubble total verliebt und hat die mal komplett quergenommen. ja, aber komplett quer genommen, ja. Und ähm, es war schon erstaunlich, ja, es war schon erstaunlich, wie das abging, ja. Der hat sich dann da äh, Übelsten Drohungen ausgesetzt gesehen. Ach, okay, ja, Wahnsinn. Ja, volles Rohr, ja, weil die, die Leute in dieser Bubble offensichtlich echt renitent sind. ja. Und ähm, Aurel heißt er, äh, Aurel Merz. Darunter findet ihr den. Und jetzt war ja gerade wieder das größte deutsche Reitturnier, also inklusive aller äh, unterschiedlichen Spielarten des Reitsports, in, äh, in Aachen, das CHEO. Oder ist das sogar noch? Ich weiß gar nicht. Nee, ist glaube ich vorbei. Und ähm, in dieser Phase hat er schon, wie in... In Tokio auch seinen Twitter-Account in Aurel, die Wendy Edition umbenannt. Ja. <lacht> also, das äh, kennen die, ähm, die etwas älteren von uns natürlich alle, ja. Meiner Tochter muss sie das auch erkennen, weil Wendy kannte sie nicht mehr, das ist halt dieses Pferdemagazin gewesen. Okay. Ja, äh, nur nur mal so ein, ein, äh, einer seiner, seiner, seiner Tweets von äh, vorgestern, weil er sich halt da wieder massiv mit den Springreitsympathisanten sympathisanten auseinandergesetzt hatte, ja. So, Zitat. Denke viel über das Argument einer Springreiten-Sympathisantin in meinen Kommentaren nach, die da meinte, Kinder werden doch auch zum Sport gezwungen, obwohl sie sich dabei ständig verletzen. Naja, Shoutout an alle Kids, die mit Mama auf dem Rücken über Hindernisse springen müssen. Also sagen wir so, da prallen halt auch doch durchaus Welten aufeinander, ja? Und äh, er gefällt sich aber darin, sich mit denen richtig abzuarbeiten. Und das ist hoch Hochlustig, wenn man es aus der Ferne verfolgen kann, so wie ich das gerne mache. <lacht> okay. Dabei ja. sind wir in, in der Leichtathletik zum Glück noch nicht ganz.
1: Ne? Nee, so ganz dramatische Änderungen ähm, gibt es nicht. Und ich bin jetzt kein Fortschrittsfeind, ähm, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, in der Leichtathletik, es ist halt einfach schwierig. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht punktuell möglich ist, aber erinnere dich mal, Ralf, in, in, in wann war denn das? Le Leira noch? War das die... Oder war es nur beim Europa Cup? Es gab doch auch mal diese ähm, äh, diese Regelung über 5000 oder so, dass der Letzte ausscheidet nach, was weiß ich, ja. die laufen drei Runden mhm. oder fünf Runden und dann wird jede Runde so einer eliminiert, der halt als Letzter äh, quasi ja. über den über Zielstrich läuft. Ja, weiß ich nicht. Also ich war froh, dass ich damals nicht machen musste, aber es hat mich auch nicht abgeholt. Es war, glaube ich, auch ein Jahr mal ein Versuch, dann ist es ja wieder auch eingestampft worden. War jetzt nicht geil. Hat den Sport nicht besser gemacht, glaube ich. Und, und, und also Ja, es gibt ja immer wieder so Versuche. Ich finde
0: dann ein paar Sachen ja in vielen Sportarten auch gut. Leichtdeligen macht das ja auch. Mit der Mixstaffel zum Beispiel, Mix 4x4. Ja, das finde ich cool. ist ja. die erste Entscheidung bei den Weltmeisterschaften direkt nächste Woche Freitag. Ja, also finde ich zum Beispiel eine super Geschichte, ähm, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, zum Beispiel was in der Diamond League ja äh, gesprungen und geworfen
1: wird. Diese Entscheidung beim Springen zum Beispiel, dass du dann ja, irgendwie also der, quasi der im Finale gesamte, das
0: resettet wird wieder. Der, der, der gesamte sechste Durchgang findet ja. ja nur zwischen den drei führenden statt. Genau, ja. Final Three heißt das, ja, also das ist ein TH, ja? ja, also wer das schon mal in einer anderen Übertragung gesehen hat, der weiß, dass es nicht Final Three heißt, <lacht> ja? also das, das, das verstehe ich halt nicht, weil da wird wirklich der Charakter des Sports komplett verändert, ja, ja? und also die, die, die Menschen verstehen es halt auch nicht, das haben sie ja schon geändert, weil im letzten Jahr war es ja so, dass du der Sieger warst, wenn du das Duell der letzten drei gewonnen hast. Genau und das ja, macht ja also also gar nicht gar keinen der Sinn. der
1: die beste Gesamtleistung hatte. Ne? Exakt. Also das also finde ich ist äh, auch einfach ja. nicht den Athleten äh, fair gegenüber oder sowas, weil ich finde, das macht sich dann schon auch äh, einfach bezahlt, dass du dann in den sechs Sprüngen, also wenn du da halt in den sechs Sprüngen da hat ja jeder die gleiche Anzahl an Sprünge äh, im besten Falle. Dass da dann der beste Sprung gewertet wird, finde ich ja okay. Aber dass man so eine Vorausscheidung macht und dann der letzte Sprung, also das finde ich auch einfach irgendwie merkwürdig. Also dann gewinnt halt am Ende jemand, der zwar ist nicht unberechtigt, aber der halt vielleicht mit einer viel kürzeren Weite ähm, dem letzten Sprung halt besser abschneidet. Ja, ja ich aber komisch. du weißt,
0: Marathonlauf der Frauen ist halt noch nicht so alt. Ja, darüber ja, reden viele, wir ja. Also 3000 meine, Hindernis
1: der Frauen ist auch noch nicht, ist äh, noch nicht so alt. Ja, ja genau. Hürden
0: ist noch nicht so alt. Ja. Ja, ähm, und ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht. Da gibt es für mich gar keine Begründung, warum Frauen nicht Zehnkampf machen. Ja, ja also total. Warum, Guter warum, Punkt. Haben ja. Sie dann Fünfkampf hatten Sie dann halt irgendwann. Ja, das war wie, wie gesagt da die Zeit von Heide ecker Rosendahl, die damals ja ähm, Fünfkampf Weitsprung gewonnen hat und mit der Firma 100 meter staffel Ja. Und dann machen sie sieben Kampf. Ja, so ein, so, ein, so, ein Twitter, so ein Twitter, ding ja, genau, Was für eine Logik. Ja, was für eine Logik. Das hat keine Logik. Ja, weil Frauen können genauso stark hochspringen und Speer werfen und äh, Diskus werfen und äh, Kugelschuhe. Was soll das? Ja, das ist ja. doch total Hauenfug. Ja, also, ähm, da bin ich komplett dafür, aber schon lange. Ja, dass man das halt äh, abschafft und da, äh, dass, das, dasselbe dasselbe. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, ja, um nochmal aufs Tennis zurückzukommen. Für mich den ganz großen Reiz von Grand Slam Turnieren haben die Fünfsatzspiele. Ja, ja, das, das ist halt eine eigene Dynamik. Gestern wieder zwei davon. Ja, einer gewinnt die ersten beiden Sätze, der nächste gewinnt die nächsten beiden Sätze, dann kommt es zum Showdown. So nach zwei Sätzen ist bei Frauen das Spiel vorbei. Ja, die, die spielen halt da äh, nicht Fünfsatz. Warum nicht? Da gibt es ist überhaupt eine andere keine zu. Dramatik, ja? finde
1: ich tatsächlich. Bei Total solchen anderes, Krimis, die sich so lange ziehen, Charakter. das fesselt ein Zuschauer ja. einfach auch anders, ja. meiner Meinung nach, weil es sich anders entfaltet und andere, ähm, ja, weiß ich nicht, also auch. Ups und Downs logischerweise bei den Spielern gibt. Und das finde ich, macht es halt extrem spannend. Gerade wenn natürlich dann irgendwie in früheren Jahren jetzt langsam ja nicht mehr möglich, weil dann die Protagonisten auch ein bisschen älter werden, aber äh, so Legenden natürlich aufeinander getroffen sind. Egal ob Djokovic, äh, Nadal oder früher Roger und Nadal natürlich und sowas, das war ja einfach immer äh, phänomenal einfach. Aber diese Spiele sind ja genau aus dem Charakter entstanden, ja dass halt die Psychologie und die,
0: die Konzentrationsfähigkeit über so viele über Stunden. Über so lange Zeit halt auf und ab geht. Absolut. Ja? Und das hat dann ja eine, eine eigene Dramatik und, das, und so sehe ich das eben beim äh, beim Zehnkampf und Siebenkampf auch. Die, die Frauen haben am zweiten Tag jetzt beim Siebenkampf ja nur drei Disziplinen. Ja. Ja? Da, da entsteht halt eigentlich einfach eine ganz andere und dann einfach kleinere ja, Option, eine Dramatik zu entwickeln. Ja, erinnert euch an Niklas Kaul, der Weltmeister geworden ist bei der letzten Ausgabe der Weltmeisterschaften. Der, der kam halt auf den letzten beiden Disziplinen und hat das Feld von hinten aufgerollt. Der war nach dem ersten Tag elfter. Ja, sowas ist bei den Frauen einfach aufgrund der, der, des Mangels an noch weiteren Disziplinen äh, kaum möglich. Und warum soll das nicht genauso Zinkampf sein? Das ist nun mal der legendäre Mehrkampfvergleich in der Leichtathletik. Ja, da dann machst du sieben Kampf. Ja, das ist äh, logisch, ist das für mich nicht. Ja, Frauen nee. sind ja, also die, diese Frauenangleichung hat ja eh viel zu lange gedauert. Ja, die sind ja erst 80 Hürden gelaufen. Ja, und so, und sowas. Dann gab es halt die ganzen Langstrecken noch nicht und drei Hindernisse haben wir ja gesagt, und so Stab ist ja auch relativ jung erst, ja. Das ist ja alles äh, Unfug, warum das äh, Frauen nicht machen sollen. Ja. Klar. Ja. Also von daher, ähm, aber ich habe es ja bei, bei unserer letzten Folge zu leicht schon gesagt, die Abläufe müssen ja halt viel schneller werden, ja. Dieser, dieser ganze Quatsch da mit Startnummern und Startnummern an der Seite, damit irgendwas,
1: die werden sowieso nicht mehr
0: benutzt, ja. Damit die auf der richtigen Bahn nach Hause kommen, ja. Was willst du machen? Doch, doch, doch,
1: Ralf, das ist extrem wichtig. Das wurde auch mir in jungen Jahren immer wieder eingeschärft. Ja. Also wenn du die Nummer aus dem Callroom die 10 Meter bis zur Bahn schon nicht gehalten hat, weil es irgend so ein Klump war, dann hast du da nochmal eine Ermahnung bekommen, dass du die wieder aufheben musstest und wieder an, dein, äh, an ja. deine Hose hinkleben musstest, weil ansonsten kommen die alle durcheinander. Äh, ja. Unabhängig davon, dass alle 15 Leute, die dann vielleicht 15 Meter sind, sowieso diese Nummer während des Rennens verloren haben, aber Ordnung muss sein und so eine Nummer auf die Hose, die gehört da auch ordentlich gemacht.
0: Ja, also da, da bin ich, ich, ich mache einen Highlight-Clip, ich, äh, ich hoffe, ich denke dran, aber ich mache einen Highlight-Clip, was äh, die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Weltmeisterschaften mit diesen äh, seitlich an der Hüfte anzubringenden Nummern machen, ja, Weil, also es ist ja genauso wie Philipp sagt, ich habe <lacht> den Sinn noch nie verstanden. Wahrscheinlich werden wir jetzt hier den, den Hass äh, sämtlicher Kampfrichterinnen und Kampfrichter auf uns ziehen. Die Dinger fallen halt immer ab. Ja? Je, je neuer der Rennanzug ist, umso weniger haften die darauf. Richtig. Ja? Und äh, entweder werden sie schon vor dem Start zusammengeknüllt und weggeworfen oder sie fallen sowieso runter. Ja, Also dass jemand mit so einem Ding ins
1: Ziel läuft, ist höchst selten. Ja? Also mir wurde mal gesagt, dass es angeblich helfen soll in der Zielfotoauswertung wenn es ja, ganz aber da eng sind wir ist ja das doch längst drüber hinweg ja denke ich mir auch das ist halt eine andere also die Zeit Hälfte gewesen zählt doch nicht nee aber dass man ja. dann identifizieren kann welcher Athlet das am Ende war weil man dann vielleicht doch die Nummer von diesem seitlichen Shot auf die auf die Ziellinie erkennen könnte sozusagen anhand wenn jetzt quasi alles gleiche Trikot an hätten und so dass man das aber Du, wir leben in anderen Zeiten, ich glaube, dass das heutzutage technisch auch einwandfrei anderweitig lösbar ist. Und warum hat es halt immer so gemacht? Übrigens, wen,
0: äh, wen die Geschichte der Fotografie und der Zielfotografie interessiert, ja, weil das eine hochspannende Geschichte ist, wird natürlich heute alles mit mit 4K aufgenommen, Leute, bitte, ja. Und zwar von innen und außen. Ja, da, diese Nummern siehst du da gar nicht drauf, oder naja, ist egal. Also jedenfalls gibt es da dazu eine schöne Arbeit von Kathleen Friedrich, ne, der ah. früheren 500-Meter-Top-Läuferin äh, aus Deutschland die ja ganz lange äh, als meine ähm, Rechercheurin äh, unterwegs ist und war. Und äh, die hat ist da oder war. Nee, die wird in diesem Jahr ähm, uns leider verlassen, weil sie ah. halt durch, ihre, ähm, durch ihren Job als Fotografin leider an den Wochenenden so stark gebunden, ähm, ist. gebunden ist, ja. Aber äh, an der Stelle auch sicher nochmal äh, super herzlichen Dank. Wir waren sehr, sehr lange äh, in den leichtathletik veranstaltungen der Welt unterwegs und äh, es hat nicht nur immer Spaß gemacht, sondern du weißt selbst, wie es ist, wenn man Leute hat, die Leute kennen ja, äh, ja, und ja, ja. die auf Menschen zugehen können ich und haben. habe mit auch sehr gerne gesprochen, können. weil so, genau. Man ne? war direkt
1: auf einer, auf einer guten Ebene, man so wusste auch, dass die in, das. ja. in dem Fall vom Laufen einfach auch wahnsinnig viel verstanden ja. hat, auch wenn sie jetzt nicht Marathon gelaufen ist, aber war ja auch eine exzellente äh, 15-Meter-Läuferin. Ich müsste jetzt lügen mit der Bestzeit, aber ganz nah an vier Minuten, glaube ich. Ähm, 4.04 meine ich, ja. Ah, okay, 4.04, ich mhm. wusste jetzt nicht auf 4.02 oder 4.04, aber das ist natürlich äh, brutal gut. Ähm... Und genau, deswegen habe ich nochmal nachgefragt aus äh, persönlichem Interesse, weil sonst hat man sich ja dann in unregelmäßigen Abständen zumindest auch immer mal wieder irgendwo getroffen, in Berlin oder sonst wo. Ja, ja da mache ich da nochmal ein bisschen Werbung, ne?
0: weil wir sind ja äh, ab nächster Woche dann ähm, sowohl im Ersten, aber vor allen Dingen auch hätte ich viel im Livestream mit unserem Programm unterwegs, ja, von den, äh, von den Weltmeisterschaften. Wir müssen übrigens noch überlegen, wie wir dann unsere, äh, unsere Folgen der nächsten Wochen aufzeichnen. Das ne? wird oh, eine kleine Nine, Herausforderung.
1: Time Shift. Vielleicht ja. reißt unsere Serien nach 113 Folgen, hm, äh, wer na, weiß das da, schon. Wir waren auch in Tokio, alles gut. <lacht> <lacht> naja, also äh, Frank
0: äh, wird ja wieder dabei sein als, äh, als Experte, also Frank Busemann. Ähm, dann ist ähm, ja schon bei den deutschen Meisterschaften äh, als Neuer in unserem Team, der wird allerdings nicht in Eugene selber sein, Marcel Fair.
1: Ah, cool, sehr ja, schön. Und genau, Da war bei uns natürlich auch schon hier im Podcast zu ja, Gast, Ja, genau, Leute. der war bei
0: uns hier im Podcast und ähm, selber ja ein sehr guter 3.000- 5.000-Meter-Läufer, ähm, der Partner von Hanna Klein. Ähm, macht ein Volontariat beim äh, SWR und äh, ist in, in diesem Jahr jetzt in unsere Recherche-Crew reingerückt. Ja, freue ich mich sehr drüber. Sensation, ne? ähm, Christiane äh, Schwalm natürlich, ja, früher Klopsch, äh, 400 meter Hürdenläuferin gewesen die gehen aber auch beide nicht mit nach nach Eugene, aber dann in, in, in München werden sie wieder dabei sein und ähm die ähm, Moderatorin in Eugene wird äh, Maral Basagani sein, die äh, ihr noch als 400-Meter-Läuferin kennt, war auch Olympiateilnehmerin in London äh, mit der Firma 400-Meter-Staffel. Äh, die Jüngeren von euch kennen die natürlich alle ja, oder ihr fragt einfach mal eure Kinder, ja, die kennen die schon, ja, weil sie äh, bei Logo moderiert auf dem Kinderkanal. Ja, ähm, und sie war schon als, ähm, als meine Rechercheurin mit in, äh, in Tokio im letzten Jahr und wird in diesem Jahr moderieren, weil der, ähm, der etatmäßige, ähm, leichttätige Moderator bei uns im ersten, Klaus Lufen, die Frauen-Fußball-Europameisterschaft ähm, moderiert. Und ähm, da wird dann Maral zusammen mit Frank Busemann das Doppel bilden. Das wird bestimmt sehr lustig. Cool. Ja. ja. Also viel, viel tiefer leichter die Kompetenz, haben wir immer Wert darauf gelegt, dass wir da halt auch eine gute gute Verbindung halt noch zu, ähm, zu den ähm, neuen Generationen von Sportlerinnen und Sportlern herstellen. Und wie du gesagt hast, das geht dann halt auf Augenhöhe sehr viel schneller, ähm, als wenn ich komme und sage, ja, hier, ich bin der Onkel vom Fernsehen. Und ja, in der Regel ist das halt auch alles gut, ja, aber ähm, da geht es dann halt nochmal ein bisschen schneller. Das ist halt einfach so, ne? Und so auch, auch mit Trainerinnen und Trainern ähm, sind die Kontakte dann halt relativ rasch hergestellt. Das ist, ist schon ein großer Vorteil.
1: Auf Wettbewerbsvorteile haben wir da. Haben
0: <lacht> wir es geschaffen, ja auch. Ne? Also, ich meine, die, muss man sich auch erstmal ja, genau. aufbauen, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Ne? Und äh, es, es macht dann halt auch einfach Spaß, ja. Ähm, wenn man so einen Mittelstrecken-Spezialisten äh, wie Marcel Fair äh, mal kurz zu, ähm, zu einer Einlaufwette im Hammerwerfen herausfordert <lacht> <lacht> Sorry, come on, ja. oder mal so eine Regelfrage anbringt, ja, die man selber gerade nachgeguckt hat, die man <lacht> wahrscheinlich gar nicht genau die man ja. selber ja. gar nicht beantworten kann, <lacht> <lacht> <So>. <lacht> weil das ist ja, das ist halt unfassbar, ja, das ist halt zum Beispiel sowas. Die Leichtathletik ist so kompliziert, ja, die ganzen Regeln. Also ich glaube, ich bin relativ fest, was Regeln angeht. Aber bei jeder Veranstaltung lese ich die Regel nochmal nach, weil ich es einfach dann nicht genau weiß. Ja, ja das, das ist, ist so kompliziert und so viel, das ist brutal. Absolut.
1: Ja. Unfassbar ähm, komplex. Ja,
0: ja, übrigens ähm, gab es auch schon wieder eine Schuhdiskussion. Ja, da sind ja unterschiedliche Schuhe nur noch erlaubt, übrigens auch für unterschiedliche Disziplinen. Ja, und ähm, eine Dreispringerin, ja, oder besser gesagt, die äh, Dreispringerin schlechthin, Julima Juli Rojas, ähm, ist halt auch weit gesprungen, weil sie doppeln wollte bei den Weltmeisterschaften, nämlich weit und Dreisprung machen wollte. Und mhm. ist mal eben 6,93 Meter weit gesprungen.
1: Aber mit den Dreisprungspikes. Und die sind für Weitsprung nicht gestattet. Ach, okay. Ich wusste nicht, dass das so kleinteilig äh... Ja aufgedröselt ist, was das die Sprungwettbewerbe ja, anbelangt. Okay, okay. das ist, äh, war für mich jetzt auch mal ein Neuland. Klar, dass man natürlich jetzt nicht wie früher, äh, zu Beginn der Carbon-Ära, sag ich mal in Anführungszeichen, äh, nicht mehr mit Vaporflies äh, oder oder äh, Adios Pros äh, oder äh, andere Hersteller äh, auf der auf der Bahn laufen kann. Das, äh, das hat sich ja dann schon irgendwann durchgesetzt, dass das Spikes oder vergleichbare Schuhe sein müssen äh, und dass die die sogenannte Stack nicht so hoch sein darf. Aber ich wusste jetzt nicht, dass quasi bei den Sprungspikes Unterschiede gemacht werden, für welche Disziplinen, die dann wirklich auch nur verwendet werden dürfen. Ja. Ich schätze mal, dass Dreisprungspikes, das ist aber auch gefährliches Halbwissen. Haben die dürfen noch Nägel höher, an haben, der Ferse haben auch.
0: Das machen die aber nicht. Ah, okay, machen sie das nicht. Okay. Nägel an der Ferse haben eigentlich nur, nur die Speer.
1: Speer und Hoch. Ah, hoch, auch klar, ja, klar, okay, ja Okay, ja. okay ja, aber ja. was ist dann der Unterschied zwischen Drei- und Weitsprung, dass die, die trotzdem dicker die Stack, sind? Oder? Die Stackheit, genau. Ah, okay, ja. verstehe. Hm.
0: Ähm, okay. okay. Ich bin ja sowieso gespannt, so Weltmeisterschaften bringen ja auch immer viele Neuerungen, ne? also von den Ausrüstern, ähm, da kann natürlich auch immer mal äh, Hitze eine Rolle spielen, ja, das äh, weiß ich jetzt noch nicht, aber die hatten zum Beispiel im letzten Jahr 40 Grad bei den bei den Trials in, äh, in Eugene, Wahnsinn. das kann uns natürlich auch, das soll hier nächste Woche übrigens so heiß werden, bei uns jedenfalls das kann natürlich da auch mal einschlagen, dann hast du halt wieder diese ganze Thematik halt auch mit Kühlen und so weiter und so weiter. Ja, also von daher, das, das sind dann schnell Punkte, die da eine Rolle spielen. Aber ich bin natürlich auch, was halt neue Feature angeht, neue Anzüge und so, ja, da bin ich schon gespannt, weil das ist halt immer natürlich auch der Tummel und Spielplatz für Innovationen in so einer Weltmeisterschaft. Ja.
1: Absolut. Ich
0: brauche noch eine Gelddruckmaschine, wegen der Preise. In den der USA. Ticketpreise, ja. Äh, ich ja, wir, wir haben, den, wir haben die schlechteste, das schlechteste Kursverhältnis zwischen Euro und Dollar seit 20 Jahren.
1: Ja, es ist fast 1 zu 1. Das ist richtig bitter, sag's euch. Du musst deinen, äh, Vertrag nochmal nachverhandeln, Ralf. Ja, für das, die, für das,
0: kannst du gleich vergessen, ey.
1: <lacht> da werden ja noch nicht mal, da werden ja in der Regel noch nicht mal die normalen, äh,
0: Preissteigerungen aus den, ähm, aus den Verhandlungsrunden mit den Gewerkschaften weitergegeben.
1: Weil es ja Einzelhonorare sind. Ich habe dafür eine andere Lösung, Ralf. Und wir zwar? machen schnell noch die zweite Werbung. Ja, und, das und dann ist, ist schon eine sehr mal gute wieder, es sind schon mal wieder fünf Tickets. Zahlen sie jetzt ein. <lacht>
0: Nein, zahlen sie nicht ein, aber wir können ja, du hast es ja vorhin schon angedeutet, ja, wir planen ja für euch einen, äh, wie sollen wir sagen, einen goldenen Herbst, ja, mit äh, diversen Veranstaltungen. Und da könnte auch unser zweiter Sponsor eine Rolle spielen, ja, der aber auch helfen kann, wenn ihr zum Beispiel ein bisschen strukturiert trainieren wollt oder strukturierter trainieren wollt, zum Beispiel auf euren Herbstmarathon hin. Und ihr so eine Phase erwischt habt wie Philipp, ja, dass es nicht ganz rund läuft, denn äh, in dieser App, die wir euch gerne ans Herz legen wollen, sind solche Dinge ähm, integriert, verarbeitet und führen zu
1: sinnvollen Ergebnissen. Enduko heißt das Ganze. Richtig Leute, und zwar kennt ihr Induku jetzt ja auch schon ein bisschen länger, denn die machen inzwischen sehr regelmäßig bei uns Werbung hier im Podcast. Ein kleines, junges Unternehmen aus Saarbrücken hat sich zur Aufgabe gemacht, sozusagen das Coaching, die Coaching-Möglichkeiten über eine App auf neue Level zu bringen, denn in der Vergangenheit war sowas oft sehr statisch und ähm, es gibt eben äh, eine äh, kostenlose Version, jeder von euch kann sich Enduco äh, ganz regulär in eurem App Store, egal ob Android oder Apple, runterladen. Es gibt aber auch die Enduco Pro Version und die ist im Vergleich zu einem Personal Trainer ähm, vergleichsweise kostengünstig, kostet nämlich nur 14,99 Euro pro Monat und hat den großen Vorteil, dass äh, das ganze KI gesteuert ist und sich eben ähm, entsprechend auf eure Bedürfnisse anpasst. Und zwar... Äh, trainiert ihr und füttert die App natürlich mit den Daten eures Trainings? Das müsst ihr jetzt nicht äh, mit einem Handy machen. Ihr könnt das natürlich auch die, über die App selber am Handy tracken. Es ist aber natürlich auch möglich über die gängigen ähm, Uhren bzw. Ähm, Softwaren, die zu den Uhren gehören, egal ob es beispielsweise Polar Flow oder Strava ähm, könnt ihr mit, äh, mit der App verknüpfen. Und dann gibt es einen individuellen Trainingsplan entsprechend äh, euren Zielsetzungen, die ihr ja der App auch mitteilt. Und ähm, nachdem ihr das Trainingsziel sozusagen definiert habt. Lernt die App dazu, ähm, wie ihr trainiert beziehungsweise gibt euch dementsprechend auch äh, durch den KI-gesteuerten Coach einen maßgeschneiderten Trainingsanplan, der sich ständig anpasst. Also wenn ihr zum Beispiel der App sagt, oh, ich fühle mich heute wie bei mir zum Beispiel aktuell gestresst oder habe viel um die Ohren, habe schlecht geschlafen, dann wird das Training entsprechend angepasst und eben Belastungseinheiten auch ähm, in der Wochenplanung verschoben. Ähm, wir haben tatsächlich die ersten Leute schon, die uns äh, geschrieben haben, dass sie sich ähm, durch unseren Podcast ähm, Enduko runtergeladen haben und beispielsweise jetzt ihr äh, marathon -Training für den Herbst ähm, durch Enduko äh, schneidern lassen und ähm, ich überlege gerade, wer war das denn gleich? Naja, gut Namen wollen wir jetzt eh nicht nennen, aber es war jemand, der uns geschrieben hatte, dass er beim Sportcheck-Run, der war glaube ich letztes Wochenende in München, ähm, im Halbmarathon schon eine neue persönliche Bestzeit gelaufen ist und das freut natürlich uns und äh, Enduko und ähm, ja, wie gesagt, könnt ihr im App-Store runter Laden oder äh, ihr schaut in die Show Notes, wo wir generell unsere Partner verlinken. Dort könnt ihr auch einfach auf Schrägstrich bestzeit podcast gehen und äh, ladet euch das Ganze mal runter. Ja, das ist der, der klassische Lifehack. Ne? Äh, die, die KI
0: empfiehlt, ja, äh, reduziere dein Training, mache ein lockeres Ausdauertraining. Ja, Philipp Flieger. Fahrtspiel.
1: <lacht> ja, heute habe ich gedacht, ich und muss jetzt mal durchziehen. Fahrtspiel. Ja, in den letzten Tagen habe ich so viel geschoben, dass ich mir jetzt dachte, jetzt muss ich aber auch irgendwann mal wieder zurück in die Spur finden. Oh, und ähm, ja, da ist seid halt ihr mit äh, Induko auf jeden Fall gut beraten. Ähm, und ähm, ja, schaut euch das Ganze an. Ähm, könnt das natürlich auch gerne auf ihr, ihrer Website erstmal äh, angucken. Es sieht alles ähm, sehr professionell, sehr hervorragend aus und ähm, ist auf jeden Fall ein guter Coach, den ihr euch an die Seite stellen lassen könnt in äh, falls ihr eben anderweitig euer Training bislang ganz alleine gestaltet habt.
0: Ja, und wir haben ja in der vorletzten Woche unsere zweite Folge mit Philipp Seib gehabt, die ähm, völlig überraschend hervorragend läuft, also auch noch in der, in der Nachbetrachtung und im, im Nachhören. Ja, sowieso ähm, ist es ja erstaunlich, wie viele von unseren Folgen noch Monate, um nicht zu sagen inzwischen Jahre, ja. im Nachhinein gehört werden. Ähm, und da hatten wir ja den Fokus logischerweise ein bisschen äh, aufs Laufen gelegt, davor allerdings ein bisschen auf den äh, Triathlon Sport. Da war am Wochenende die großwahl eigentlich ja bei dir ganz in der Nähe. Das ist ja eigentlich Fahrradentfernung von dir. Ja. Richtig. Wenn man den Fahrrad fahren würde. <lacht> äh, jedenfalls in Rot war ja das ähm, Zusammentreffen der Giganten geplant. Also vier Weltmeisterinnen und Weltmeister ähm, in einem Rennen. Also Anne Haug, die war auch da. Die hat auch gewonnen. Völlig überraschend mit einer herausragenden Laufleistung. Ja. Und ähm, dann, dann natürlich auch in der Ankündigung zumindest äh, Sebastian Kiene, der dann leider nicht starten konnte aufgrund der Nachwirkungen seiner Corona-Infektion. Und äh, am Start waren dann aber Patrick Lange, der hier bei uns schon aufgetaucht ist und Jan Frodeno war natürlich äh, große Attraktion, wahnsinnig viel Zuschauer ähm, in und um Rot. Bist du schon mal gewesen
1: in Rot? Äh, leider nein. Nee. lange noch nie. Obwohl es wirklich vor der Haustür ist. Ähm, Aber ist Barbara natürlich auch immer sehr, so in sehr, deiner,
0: ist schon immer in deiner, ja. Äh, in deiner Saisonzeit ja eigentlich immer, ne? Oder Vorbereitungszeit ja.
1: Ja, genau. Also ähm, zeitlich hätten wir es, ich glaube, dieses Wochenende sogar halbwegs hinbekommen, wobei es jetzt auch mal ganz gut getan hat, dann an einem Wochenende vielleicht ein bisschen weniger Action zu haben, wenn man aktuell sowieso unter der Woche <lacht> so viel Action hat. Insofern äh, war ich an dem Sonntag tatsächlich erstmal äh, 25 Kilometer laufen. Auch Barbara war mh, 21 Kilometer laufen, danach noch ähm, haben wir das immer ganz, oder verbinden wir ganz gerne jetzt im Sommer ähm, mit ähm, hier gleich in der Nähe baden gehen das äh, ist eigentlich immer ganz schön und dann habe ich mir aber natürlich den Rest äh, in der Übertragung äh, angeschaut und ähm, ja ich also ich, ich habe mich persönlich natürlich sehr für Patrick gefreut zum einen weil er bei uns im Podcast schon war zum anderen weil er mir ja auch ab und zu schon ähm, einen guten Tipp gegeben hat bei was ein Osteopathen anbelangt und äh, weil ich auch einfach Respekt davor habe, ähm, wie er jetzt mit den ihm gegebenen Widrigkeiten der letzten Monate umgegangen ist. Äh, ich meine, offensichtlich war jetzt Schwimmen, äh, das Schwimmtraining nicht äh, nicht ganz so möglich, wie das wahrscheinlich äh, sonst der Fall ist, ähm, aufgrund seiner größeren Schulterverletzung. Und ähm, ich sag mal, Chapeau. Also wer von euch rot gesehen hat oder den Ziel aufgesendet hat, hat auf jeden Fall glaube ich äh, leicht erkennen können, dass dass er alles gegeben hat an dem Tag, was halt ihm zur Verfügung stand. Der war auf jeden Fall dem Ziel ganz gut angezählt. Und äh, hier mit einem zweiten Platz zurückzukommen nach der Vorgeschichte, hat mir auf jeden Fall jede Menge Respekt ähm, abgenötigt.
0: Ja, ist ja die Kleinigkeit von 2,35 hinten drauf gelaufen. das, ist <lacht> ja, das halt, war äh, auch noch Das krass. ist halt schon wirklich brutal schnell. Da hat er natürlich wirklich auch alles äh, hingelegt, was er, was er hat an Qualität auf, ähm, auf der Marathonstrecke am Ende deshalb halt auch ja diese extrem gute Platzierung. Ähm, beim Radfahren war er auch noch nicht wieder da, wo er hin wollte, ganz, ganz klar. Ähm, ich fand sogar die Schwimmleistung ganz okay für ähm, für relativ wenig Schwimmkilometer aufgrund der Schulterverletzung. War nicht in der ersten Gruppe, ne? Also nee, also war nicht in der ersten Gruppe. Mhm. Das würde er sonst vermutlich eher schaffen. Also würde ähm, er schaffen. okay? Ja, also in der ersten größeren Gruppe. ne? Okay, also jetzt ja. nicht äh, nicht Jan, ähm, der schwimmt dann schon auch noch mal einen Tag schneller, mhm. aber in ähm, in der, in der Verfolgergruppe wäre er normalerweise drin. Ja, ja. Ähm, da war er jetzt aber erwartungsgemäß, Und deshalb ich fand die, die Schwimmleistung völlig in Ordnung für die äh, eingeschränkten äh, Möglichkeiten, die er hatte und offensichtlich hat ihm die, ähm, die diese Schultergeschichte mehr Probleme bereitet beim Radfahren ähm, weil er ähm, im Ziel und und danach in Interviews äh, ja. gesagt hat, dass er sehr starke Schmerzen an der Schulter hatte.
1: Dieses statische ja? auf genau. der wahrscheinlich ja, man, Aero Position man liegt so. halt
0: relativ viel auf der Aero -Position. ja da kommt schon auch ein bisschen Druck halt auf ähm, auf die Schulter und so weiter. Also das ähm, das hat ihn glaube ich mehr beeinträchtigt als er das gedacht hat, ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ähm, selber erleben musstet, äh, muss man ja fast sagen, wenn man längere Zeit so eine Verletzung hatte, das sind halt auch so Geschichten, dass ich halt, so wie Philipp das ja leider auch erleben musste, Fehlstellungen, Fehlbelastungen halt so einschleichen, ja, plus ja. So, ein, so ein gewisses Gedächtnis des, des Körpers an die Schmerzen. Mhm. Ja, und dann hast du davor deine Test gemacht und denkst, okay, das funktioniert alles, ich bin wieder so weit, okay. Und im Wettkampf, ja, ist dann sofort wieder irgendwie so ein Ziehen da, ja, an der Stelle, die lange verletzt war ich kann das auch nicht so richtig erklären, hat es wahrscheinlich mit, mit dem Stress oder was zu tun, aber das ist jetzt wirklich Küchenweisheit. Äh, Auf jeden Fall ähm, war er da angezählter, ähm, was die Schulter angeht, als er sich das, glaube ich, vorher ausdenken äh, können. Und dann musste Jan Frodeno ja leider auch wegen seiner achilles problematik die ihn jetzt schon seit ein paar Monaten beschäftigt, ähm, aussteigen ähm, mit Schmerzen. Er hat aber auch gesagt, okay, ähm, oder sein, sein Trainer, äh, den ich in dem, ähm, in dem Interview bei den äh, englischsprachigen Kollegen gehört habe, Dan Lorang, war ja auch schon ähm, bei uns, also der der hat halt gesagt, okay, das ähm, machen wir halt so, wenn du auf der Schmerzskala von 1 bis 10 ja, bei einer 4 bis 5 bist, wo man vielleicht mhm. jetzt bei der bei dem entscheidenden Olympiarennen oder bei dem entscheidenden Ding auf Kona dann vielleicht durchziehen würde, auch jetzt nicht vernünftig, aber es trotzdem vielleicht versuchen würde, dann gehst du raus. Ja. Ja. Und das war schon nach zwei Kilometern laufen der Fall. Ja. Ähm, und ich hatte ja auch äh, eine relativ langwierige, zweieinhalbjährige äh, Geschichte mit der Achillessehne, die nicht ganz so weit von, von dem äh, Verletzungsbild bei Jan entfernt war. Klar, ich war da schon ein bisschen älter. Äh, aber Jan ist eben auch äh, über 40. Das ist dann nicht mehr das Heilfleisch wie mit 18 oder mit 25. Ähm, er macht natürlich alles dafür, hat einen, einen eigenen Physiotherapeuten und so weiter und so weiter. Wird sicher da sehr, sehr gut betreut werden. Ähm, aber das ist halt schon eine Verletzung, die, die nicht ohne ist. Ja, das muss man ganz klar sehen. Er ist auch am nächsten Tag gleich nach ähm, Osnabrück gefahren. Hatte ich gesehen, ja. Sehr, sehr viel auf der, auf der Bahn gewesen. Ähm, das ist halt sein, äh, sein langjähriger Begleiter, was das angeht, ähm, da oben. In Osnabrück ist der Präsident des Deutschen Triathlonverbandes der ähm, Chefarzt, glaube ich. Ähm, also bei dem war er nicht, sondern er war bei einem Spezialisten für die für diese Sehnenproblematik. Ähm. Und der hat aber gesagt, es ist, es ist in Ordnung, ja, es ist äh, jetzt keine Verschlechterung oder sowas. Und das ist ja das Entscheidende, dass da jetzt nicht nur eine Verschlechterung eintritt. Wäre natürlich im Hinblick ja, auf Hawaii jetzt ja, äh, kein, ist ja schon, keine günstige Geschichte. Ne? Es ist so schon nicht günstig, ja. ja. aber er, gut, es, er hat natürlich gezeigt, dass er trotzdem im Schwimmen und im Radfahren eine absolute Weltklasseleistung liefern kann. Jetzt denkt man, ja, jetzt muss er ja nur noch laufen, ja. Aber ähm, wem sage ich das? Es läuft dann irgendwann ein bisschen die Zeit davon, ne? Richtig. Ja. Und ähm, so viel, so viele äh, Sommer hat er nicht mehr, ne? Sagt man so gerne. Ne?
1: Er ja. klang in einer, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen hatte. Irgendwo auf Instagram hat er glaube so ein, ich auch ein zwei so Video Statements abgegeben. Er klang äh, oder oder war es sogar das Interview von Dan Lorang äh, nicht? Wie soll ich es beschreiben? Nicht nicht optimistisch ist der falsche Ausdruck. Es klang aber so, als ob Hawaii dieses Jahr eine außerordentlich große Bedeutung hat. Und natürlich jetzt Total. nicht nur, weil es Weltmeisterschaften ja. sind, sondern weil, ich glaube, diesem Team und Gespann äh, dann Lorang und Jan Frodeno natürlich auch bewusst ist, dass äh, die Chancen, ähm, dort nochmal dabei zu sein, in, in also auf, auf Weltklasse-Level jetzt auch nicht mehr unendlich sein werden, sage ich jetzt mal so. Ja.
0: Ja Und äh, wenn du so lange im, im Hochleistungsbereich unterwegs bist ähm, und dich dann halt immer wieder ähnliche Verletzungen heimsuchen, ja äh, Sebastian Kienle hat auch seit Jahren Probleme viel mit der Achillessehne, Achilles glaube ja, ich auch. sehr gell? viel mit der Achilles-Szene, ja. ja. Äh, klar, man kann das auf der Fitnessseite natürlich als Triathlet kompensieren, aber du musst natürlich trotzdem irgendwann laufen. Im Wettkampf spätestens musst du ja. natürlich diesen Marathon mal laufen. Ja, ja ähm, und... Bei Jan war es halt so, nach dem Olympiasieg ähm, 2000 wo war, wann waren wir denn? Nee, 2008 natürlich, ne? In, in Peking, Peking. Mhm. Ähm, ist er ja mit sehr, sehr großen Problemen in der Vorbereitung in London nochmal gestartet und konnte praktisch vorher nicht laufen. Ne, mm. Wadenproblematik. So und das hängt ja schon sehr eng beieinander, ja, äh, Achillessehne Wade und so weiter. Ja, große Probleme, ganz wenig gelaufen und er ist damals Sechster geworden. Ja. Und er sagt eigentlich von von meiner sportlichen Durchsetzungsfähigkeit, ist das Ergebnis höher einzuschätzen als äh, als mein Olympiasieg, mhm. ja, weil er mhm. hatte praktisch keine Vorbereitung für dieses ja. Laufen und ist dann nachher Sechster geworden. Also, äh, da sieht man nur, dass halt solche Jungs äh, und äh, natürlich auch die Frauen, da, da jetzt nicht äh, keine Geschichte in, in diesen Verletzungssorgen haben, sondern da sind halt viele Dinge, die eben schon da irgendwo gelauert haben. Ja, klar. Also in der Hinsicht bist du noch ein Youngster.
1: Ja, wollte gerade sagen, wer weiß, was wie lange das vielleicht noch geht und wie lange der Körper das noch mitmacht. Aber ja, also wenn man mit 40 und auch mit dieser über Jahre natürlich auch immer wieder Ups and Downs in, in, in Form von Verletzungen so lange noch auf so einem Level mitmischen kann, ist das ist das natürlich auch wirklich beeindruckend und und auch inspirierend. Also letztlich haben die sich ja dann auch äh, irgendwie immer wieder aus solchen Situationen zurückgekämpft. Wie gesagt, bei Sebastian Kienle war mir das sehr bewusst. Ich hatte das mit äh, mit London bei Jan fast vergessen, aber stimmt. Ja, ich erinnere mich jetzt wieder, dass das damals eine riesen eine riesen Challenge war überhaupt, glaube ich, für ihn dort äh, an diese Startlinie noch zu kommen und bei bei Sebastian ist das ja schon über ganz viele Jahre so und ich glaube ich weiß gar nicht ob Philipp das nicht ich weiß nicht in der Philipp Seib in der letzten Folge mit ihm oder sogar in der ersten mal äh, ja, zumindest gestreift also, hat dass ja Lauftraining bei Sebastian Kienle kaum stattfindet eigentlich also jetzt nicht in nennenswerten umfängen sondern äh, das Training überwiegend äh, tatsächlich äh, natürlich im Wasser und auf dem Rad stattfindet und nur ausgewählte äh, Einheiten äh, gelaufen werden wirklich also der Umfang pro Woche ist wirklich äh, zu vernachlässigen also eigentlich kleiner
0: jedenfalls als, als bei allen anderen. Es gibt halt genau. immer so Ups und Downs. Ne? Es gibt halt so Phasen, wo genau. es halt läuft. Ja, wer schon mal Probleme mit der Archäde-Szene hatte, das ist, ist halt ätzend. so, oder? Es gibt halt ja. Immer, ja es gibt dann so Phasen, da denkst du, okay, jetzt ist es endlich vorbei. Und dann schleicht sich das doch wieder irgendwie wieder zurück. Und ähm, die, die haben halt alle möglichen Dinge noch mit seinem vorherigen Trailer, mit äh, Lubo Spieleck, alles Mögliche ausprobiert. Er ist ähm, eine Vorbereitung zu, ähm, zu einem äh, Hawaii-Rennen fast nur bergauf gelaufen, um die Stoßbelastung zu äh, minimieren, mhm, mhm, ne? oder ja. dann halt Alter G, also ne, das äh, ein Laufband, das dir ähm, die, das Körpergewicht ein bisschen wegnimmt. Ja, also solche Sachen. Also die, die haben alles mögliche ausprobiert, was das angeht. Ja. aber Heilfeisch, Heilfleisch wird nicht jünger. Ja, das, das nee. kommt nicht mehr Und zurück. alles, was
1: Sehnen sind, ist immer, ja. ist immer problematisch, weil es ohnehin schon schlecht durchblutetes Gewebe ist. Dementsprechend alle Heilungsprozesse da auch sehr verlangsamt stattfinden. Und äh, wie du sagst, natürlich mit fortgeschrittenem Alter wird generell, was so Stoffwechselprozesse anbelangt, das ja nicht besser, sondern ähm, einfach schwieriger. Und äh, ja, ich also äh, für die Spannung des Sports würde ich mir schon wünschen, dass, ähm, dass die alle drei äh, aus deutscher Sicht jetzt mal bei den Männern alle drei nochmal in, in einer ordentlichen Verfassung in Hawaii dabei sein werden. Das wäre, glaube ich, schon nochmal ein, ähm, ein richtig spannendes Highlight-Rennen auf jeden Fall. Und natürlich auch nicht ganz zu vergessen, der junge Däne war es, glaube ich, der er da gewonnen hat. Auch in einer wirklich für mich jetzt als Laie, ich habe dann im Interview bei Patrick gehört, dass er wohl in Polen irgendeine 70-3 auch letztes Jahr schon mal sehr gut äh, wohl absolviert hat, aber ähm, die Zeit, die er da in Rot äh, jetzt abgeliefert hat, war ja nur wenige Sekunden über dem Streckenrekord damals von von Jan Fodenow, ich weiß gar nicht, ob er das auf dem Schirm hatte, ich vermute, er hat das fast nicht auf dem Schirm gehabt, weil es waren nur neun Sekunden oder so, ich glaube, wenn er sich weniger hätte abfeiern lassen, dann hätte er das wahrscheinlich leicht noch äh, noch reingeholt, aber ähm, der ist ja erst 24 Jahre alt oder sowas, der Wahnsinn, also, für mich total beeindruckend, wie man so jung schon auf so einem Level sein kann, gerade bei so Langzeitausdauer-Sportarten. Also Magnus Dietlef heißt er. Ähm, haben, haben wir jetzt
0: als ähm, Leute, die sich da mit dem Sport äh, intensiv befassen, natürlich schon länger auf dem Schirm. Äh, Polen ist das, was, äh, was Patrick äh, genannt hat, da ist er zum ersten Mal ganz oben gewesen. Äh, hat er Patrick geschlagen. Ähm, aber ähm, der, der ist halt schon häufiger unangenehm aufgefallen, weil er nämlich unfassbar radfahren kann. <lacht> ja, äh, okay. Aber und das unterschätzt man bei dem, und das hat man jetzt halt auch bei dem äh, Wettkampf da in, in Rot und ein bisschen unterschätzt. Der ist halt sehr groß. Ne? Und da ist ja häufig dann diese Problematik, dass die dass die Jungs, wenn sie so sehr groß sind, nicht mehr so wahnsinnig schnell laufen können. Der kann aber ja. auch noch sehr gut laufen. Okay. Ja? Und das ist halt wirklich dann eine Qualität, die ihn natürlich in solchen Rennen sehr weit nach vorne bringt. Weil es ist ganz klar, man muss heute nahezu in allen drei Bereichen, auch auf der langdistanz Distanz, sehr, sehr hohe Qualität haben, sonst kannst du kein Rennen mehr gewinnen. Ja, weil das, ja. die Dichte bei bei den Männern ist ein bisschen noch im Unterschied zu den Frauen, da ist es nicht ganz so hart, aber die, die Dichte ist brutal und du musst eine sehr, sehr gute Laufleistung haben, sonst hast du keine Chance mehr.
1: Mhm. Ja. Wahnsinn, ja. Aber das,
0: das könnte so ne, der Wechsel auf die nächste Generation sein. Flo hat natürlich auch. Ne? Ähm, ja, also das, klar. das sind so die Leute, die dann ähm, in den nächsten Jahren übernehmen können. Ne? Aber dafür braucht man äh, Langdistanz oder Fünfsatzmatche ne? oder äh, Zehnkämpfe. ja so, so Sachen, wo dann die Emotionalität mitspielt, wo man dann zur Legende werden kann. Ne? Sonst, sonst funktioniert das ja nicht. Ja. So ist das. Ne? So gehst du jetzt noch laufen oder was machst du? Oder hast jetzt frei? Oder, oder schmeißt jetzt gleich die Schippe an.
1: Ja, laufen äh, steht bei mir heute tatsächlich nicht mehr an, Ralf. Denn äh, ich war heute Morgen schon und äh, aktuell reichen mir tatsächlich die 21 Kilometer, äh, die ich schon gelaufen bin. Tatsächlich äh, habe ich vorher mal so eine Dreiviertelstunde noch äh, Mittagsschlaf hier äh, machen müssen, weil ich echt K.O. war. Oh, ja also da, Die letzten Tage nicht, aber heute, nachdem ich äh, mich dann doch mal wieder rausgequält habe und auf die Zähne gebissen habe, ähm, für ich die Die-Hard-Nerds ja. die mhm. äh, unter euch, die sich äh, da interessieren, was ich in den 50 Minuten gemacht habe, ähm, das war ein äh, Fahrtspiel 5 x 3 also 3 Minuten äh, als schnell, noch eine gesagt, Minute locker, ähm, 5x2-1, so 5 und dann 5x30-30. Ja. Ähm, macht, 15, ja, ja. Äh, macht 50 Minuten und äh, bei mir annähernd ja, 15 Kilometer, ich habe 14,9 leider mhm. nur geschafft, ja, ja, ich klar, wollte natürlich 15 schaffen. Aber ich weiß währenddessen, also ich gucke bei Sofortspielen nie auf die Uhr, sondern laufe halt dann auch wirklich nach Gefühl. Ähm, mir hat am Ende die Hitze tatsächlich ein bisschen zugesetzt. Und ähm, genau, deswegen war es natürlich trotzdem eine halbwegs runde Geschichte und eben mit Einlaufen, Auslaufen ich glaube, es waren am Ende noch keine Ahnung, fünf Kilometer ein, eineinhalb aus. Ja, so 20, 21,4 Kilometer. Deswegen, ähm, nee, Ist heute tatsächlich keine Laufzeit mehr geplant. Kannst. Aber genau. nach dem Ende unserer Aufnahme äh, geht es natürlich noch mal zur Baustelle und ähm, dann noch mal kurz äh, nach dem Rechten sehen und äh, hoffentlich äh, Fortschritte feststellen können. Ähm, aber bevor wir uns natürlich jetzt hier verabschieden, habe ich noch ein, zwei Sachen, die ausnahmsweise keine bezahlte Werbung sind, aber ich äh, mit der Community teilen möchte, weil vielleicht der ein oder andere von euch sich trotzdem freuen wird, ähm, das eine sind äh, Reboots, äh, kennt ihr vielleicht schon, diese Recovery Pants, die inzwischen in aller Munde sind, gibt es verschiedene Hersteller. Mein Partner äh, heißt eben Reboots und die haben was Neues rausgebracht, Reboots One Pro. Das ist natürlich jetzt so das High-End-Modell, äh, was auch alle vorherigen Modelle, glaube ich, nochmal um Weites äh, übertrifft. Ich habe es noch nicht selber ausprobieren können, bin natürlich sehr gespannt drauf. Ähm, preislich liegt das äh, schon ein bisschen höher, ich könnte mir vorstellen, dass das sogar eher vielleicht für Sport Teams, Vereine oder oder ähm, ich sag jetzt mal so Institutionen wie irgendwelche Reha- oder Physiopraxen interessant sein kann, weil die natürlich jetzt schon echt sehr, sehr kleinteilig ähm, unterwegs sind mit den Möglichkeiten, die diese Pants mitbringen. Also nur mal für diese Leute, die jetzt keine Ahnung haben. Das sind quasi so eine Hose, die könnt ihr anziehen, die sich dann, ähm, das gibt es verschiedene Luftkammern, die gefüllt werden können. Man kann das an dem Gerät steuern, man kann das mit einer App steuern und die werden dann quasi individuell ähm, immer wieder aufgeblasen ähm, und äh, kannst individuell auch einstellen, welche Kammer wie angesteuert und wie voll sein soll soll, also das regt eben den Stoffwechsel an. Ähm das für die einen, äh, die sich vielleicht da äh, erholungsmäßig äh, gucken wollen, äh, wie man die Marathon-Vorbereitung vielleicht noch auf ein neues Level bringen kann und für die Leute, die äh, sagen, hey, eine neue Uhr, Sportuhr, Trainingscomputer, wie auch immer das nennen möchtet, ist für mich vielleicht äh, auch mal wieder fällig. Das passiert sehr selten, aber ich habe äh, vor wann war das, drei, vier Tagen eine Mail von Polar bekommen. Polar macht gerade einen Summer Sale, ja. also normalerweise werden diese Uhren, ich Ganz selten, vielleicht mal Black Friday oder so, aber ganz selten mit Rabatten verkauft. Ähm, tatsächlich gibt es aber jetzt gerade noch bis zum... 10. Juli, also warte, jetzt muss ich kurz rechnen, wann kommt unsere Folge raus? Unsere Folge kommt am 8. raus. Also für die Leute, die die Folge schnell hören, gibt sozusagen noch die Möglichkeit, hier einen schönen Rabatt einzu einzusacken. Ähm, es gibt bis zu 33% Prozent Rabatte auf verschiedene Modelle. Ähm, das ist schon eine Menge, äh, wenn ihr äh, überlegt, was so die, die High-End-Geräte da auch kosten. Also hier, ich habe hier, seht ihr natürlich nicht, äh, aber äh, Polar Vantage V2 ist ja so das aktuelle Top-Modell, kostet glaube ich regulär, müsste ich jetzt lügen, wahrscheinlich so um die 500 Euro. Und äh, für die gibt Zumindest auch 20% aktuell. Also, wer jetzt vielleicht länger mit dem Gedanken gespielt hat, sich eine neue Uhr anzuschaffen, ist jetzt vielleicht noch eine gute Gelegenheit, ein paar Euro zu sparen. Könnt ihr dann in euer WM-Ticket in Eugene investieren? <lacht> Sozusagen, ist schon eine, eine Anzahlung auf so eine Nein-Session. <lacht> ähm.
0: Ich empfehle, ich empfehle die Live-Übertragung bei ARD und ZDF und auf sportshow.de. <lacht> ja, also ähm, der ein oder andere, der mir auf äh, Strava folgt, hat das ja vielleicht schon mal gesehen, dass ich äh, großen Stress äh, mit ähm, Sportuhren der etwas schwereren und äh, High-End-Versionen äh, beim Schwimmen habe, ja, weil die dann nicht... Die, die können halt nicht schwimmen. Also ich, ich kann ein bisschen schwimmen, aber die können gar nicht schwimmen. Ja, das heißt, die zeigen dann einfach nichts an ja oder irgendwas fantasiemäßiges an, oder was auch immer. Jetzt hat mir ein sehr lieber Freund, äh, danke dir Sibi, ja, ähm, eine, eine andere äh, Uhr sehr ans Herz gelegt. Aber ich habe sie noch nicht ausprobiert. Deshalb möchte ich jetzt hier noch äh, keine Lobpreisungen machen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, das heißt, ich müsste eigentlich nochmal wieder schwimmen gehen. weiß aber noch gar nicht, wann. Eigentlich habe ich vor, heute noch laufen zu gehen. Ja, weißt du, wann ich das letzte Mal laufen war? Das muss ich selber oh, gesagt, Vor 14 Tagen.
1: Nein, wirklich?
0: Ist so lange her? Ja, ja, vor 14 okay, Tagen. Krass. Ja, weil äh, da war ja das Wochenende ja, dazwischen. Da habe ich ja gesagt, diese Woche, wo ich nichts gemacht habe, jetzt bin ich nur ein bisschen Rad gefahren ne, und
1: ähm, so lange nicht mehr gelaufen. Ey kann ich wahrscheinlich äh, gar nicht mehr. Schmerzen also es fängt meistens immer noch an mit einem Bein fürs andere, aber ähm, tatsächlich könnte es sein. Das ich ich, auch. ich ich gebe ich gebe zu, nach zwei Wochen nicht laufen ist bei mir nicht unüblich, dass ich so mindestens ein bisschen Muskelkater trotzdem wieder habe, weil Hab ich ist ja ganz Morgen. normal, ne? ja. Wenn du halt ähm, die, also die Muskulatur natürlich, wenn du regelmäßig läufst, ist der Körper das gewohnt, dass du dieses Abfangen des Körpergewichts ein Vielfaches, ja, pro Schritt ähm, ist das irgendwie drin. Aber ähm, nach zwei Wochen, ich glaube schon, dass da dass du das vielleicht ein bisschen merken könntest. Aber du wirst ja wahrscheinlich auch erstmal irgendeine kleinere, äh, moderate Runde wahrscheinlich dann äh, anpeilen. Ja, keine 20, auf jeden <lacht> Fall nicht. <lacht> ne?
0: Ich habe ja ein sehr sportives Wochenende schon wieder vor mir. Ja? Ähm, also ich werde ähm, du? ganz. Nächste Woche erst. Ah, okay. Ja, ich werde an, an diesem Wochenende jetzt erstmal ganz sicher noch mit dem Kollegen Tim Tonda Radfahren gehen, ja, in Hamburg. Okay. Und ich werde, ihr werdet auch eine Chance haben, mich um die Alster laufen zu sehen, ja, weil wenn ich in Hamburg bin, mache ich das eigentlich immer, wohne auch an einem Hotel ziemlich nah an der Alster. Ähm, weil das ist schon auch cool. Da kannst du ja zu jeder Tages- und Nachtzeit hingehen, da rennen ja immer Absolut. Leute. Ja, äh, mal davon abgesehen, dass das natürlich das Triathlon-Wochenende ist an diesem Wochenende, also für die Sprint und die ähm, olympische Distanz und natürlich mit, ähm, mit Weltcup und der äh, und der WM-Entscheidung in der Mix-Staffel. Und am Samstagnachmittag übertragen wir die Rennen der Männer und Frauen und am Sonntagnachmittag die Staffel. Also, ne, wirst du, was wenn ihr schauen wollt... Ja, genau. Ne? Da wird ein bisschen schneller gerannt, ja, weil kürzere Strecken, ja, sehr viel kürzere Strecken, aber sehr spannend, äh, sehr abwechslungsreich. Ne? Und ähm, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr mich seht äh, an der Alster, schmeißt mich nicht rein, bitte. <lacht> ja, ich, ich wollte zwar schwimmen, aber wenn, dann richtig. Ja, Und ähm, wenn ihr Bock habt mitzulaufen, sehr gerne. Ne? Ich laufe wahrscheinlich, wahrscheinlich eher morgens. Ist ja. aber auch morgens ähm,
1: ein Traum. Bei mir war es ja vor Ein Traum
0: und voll und voll. Es ist schon echt
1: Betrieb <lacht> morgens. Wann waren bei mir das letzte Mal? Ja. Vor anderthalb Wochen war ich morgens um die Alster unterwegs und äh, ist schön, ist echt wunderschön. Oh, ich habe deinen Kommen. hast du einen Com gekriegt? Nee, 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 habe ich nicht. Ich habe es zwar online gestellt, aber wir sind ganz entspannt gelaufen. Ich glaube, wir haben, äh, was hatten wir für einen Durchschnittspace? 5:30 oder so? Ach so lange? Naja, lang. mit, äh, Ach, mit der Kurex, den, mit äh, Kurex den, Family äh, quasi. Ja, genau, ja. genau. Also ja, haben genau. wir schon so die Pace eingestellt, ja. dass alle entspannt äh, mitkommen können.
0: Ja, ja, also da hätte ich sogar eine Chance, ab mitzukommen, aber da kriegst du definitiv, definitiv kein ja. Kommen. Und du die das, ist, das nicht. Das sind genug Verrückte, die richtig schnell laufen. Ja, so sieht das aus, ihr Lieben. Fantastisch. Also, wenn ihr in Hamburg seid, ja, schaut mal beim Triathlon vorbei, das ist ganz cool. Und ansonsten, Vielleicht hat ja einer noch ein paar Handwerker, die gerade Zeit haben und Philipp ein bisschen ausführen. Können wir alle nach können. Facebook schicken. Wir können jeden Mann gebrauchen hier gerade, damit das irgendwie noch alles hinhaut.
1: Ja, äh, aktives Wochenende wünschen wir euch natürlich wie immer, egal ob ihr lauft, was wahrscheinlich die meisten machen werden, aber ich, ich akzeptiere auch schwimmen, ja. Und ansonsten, äh, falls ihr dann nachmittags auch mal euch vor der Hitze ein bisschen drin verstecken möchtet, dann äh, ist natürlich die Sportschau das, was ihr euch anschauen könnt. Falls ihr von unseren Stimmen, beziehungsweise vor allem von Reifstimmen noch nicht genug habt, dann werdet ihr das sicherlich am Wochenende auch gut verfolgen können. Und also
0: heute Morgen hat, hat ein guter Freund von mir gesagt, wenn du Tennis vertonst, klingst du ganz anders. Tatsächlich okay. ist das ja was völlig anderes, als wenn ich hier ja, spreche. Ja, klar. ja. Ähm, wenn ich wenn ich jetzt Tennis wie gestern für die Tagesschau und die Tagesthemen mache, dann ist das ja eher eine nachrichtliche Spreche. Ja. Die ist halt nochmal noch mal anders. Ja, ähm, Beides ist ja sowieso anders als mein Alltagssprechen. Also das, was Natürlich. ich hier mache, ist eher näher an meinem Alltagssprechen dran. Ja. Und kommentieren ist ja nochmal ähm, noch viel stärker moduliert halt noch. Ja, Also lauter, leiser, äh, mehr Engagement, schneller sprechen, langsamer sprechen und so weiter. Ja, ähm, also das klingt dann alles doch tatsächlich sehr unterschiedlich. Das glaube
1: ich, das glaube ich
0: wurde vom ton gestern mit einem anderen Kollegen verglichen und da wusste ich jetzt nicht ganz genau, ob ich ihm direkt eine reinsemmeln soll oder ob ich sagen soll, danke. Ich so, äh, äh, ja, ich gehe dann okay. mal. Nett. Gut. gut. In diesem Sinne, ja, schont eure Stimmen. Äh, stimmt eure Schoner. Nee, ne, geht Macht's laufen, gut, Leute. Wir
1: hören uns nächste Woche wieder.